0: Hey, René, wie geht's dir? Philipp, mir geht's unwahrscheinlich gut. Und dir? Auch gut. Naja, also doch, mir geht's gut. <lacht> 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 ähm, wie, wie hast du denn heute Nacht geschlafen, René? Ah, ich habe wunderbar geschlafen,
1: bis um 4 Uhr meine Tochter aufgewacht ist und den Tag begrü äh, begrüßt hat.
0: <lacht> weißt du, manchmal finde ich, wir Menschen, wir kaufen uns äh, die tollsten Sessel und... Äh, für die Leute, die jeden Tag eine halbe Stunde mit dem Auto zur Arbeit fahren, investieren zigtausend Euro in ihr Auto und in ihren Fernseher, wenn sie nach Hause kommen und in ihre Küche, in der sie 20 Minuten kochen. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass wir eigentlich acht bis manche Leute zehn Stunden, manche Leute sieben Stunden jeden Tag auf einer Matratze liegen und... Eigentlich viel zu selten da mal was Neues ausprobieren. Ist dir schon mal aufgefallen? Also ich probiere regelmäßig was Neues auf meiner Matratze. Ich weiß nicht wie. Es ich ist. habe nicht von deiner Frau gesprochen. Aber man sollte vielleicht auch mal ein, eine Casper Matratze ausprobieren. Eine Casper Matratze, so wie Casper the Ghost.
1: Ja. Das kann man recht easy machen. Weißt du, wie das geht, Philipp? Soll ich mir das mal erklären? Erklär das mir passiert? das mal, das interessiert mich ja doch ziemlich. Ja. Also, zum einen sind ja diese Casper-Matratzen 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt worden. Was? Und die kann man. Obwohl es eine Matratze
0: ja, ist, da muss die ja wirklich sehr gut sein. Die muss wirklich
1: wahnsinnig gut sein. Und die kann man ausprobieren, indem man auf www.casper.com geht.
0: Slash. slash, slash laufen. laufen
1: das ist ganz wichtig. Da bekommt man nämlich einen 50-Euro-Rabatt beim Kauf einer Casper-Matratze. Unglaublich. Und das Geile ist an dem Ding, pass auf, Philipp, jetzt wird's immer besser. Du kannst das Ding 100 Tage probieren und wenn sie dir nicht gefällt, zu zurückschicken. Und ist es nicht sogar so,
0: dass die die abholen bei dir? Also, dass du nicht ja, diese Sicherheit. Matratze verpacken musst und irgendwo hinlaufen musst und, und das für teures Geld zurückschicken, sondern die holen sie auch noch bei dir ab? Richtig. Unglaublich. Aber ich, da
1: wird es ja nie zu kommen, weil nach 100 Tagen wirst du sagen, pa, hätte ich mal 100 Jahre Feuer auf so einer Karte. Aber wo ist der Haken? Äh,
0: wo, wo, wo gibt's? da gibt es doch sicher ein Abonnement von äh, Schöner den Garten pflegen und Bild der Frau, das man mitbestellen muss für die nächsten 200 Jahre oder nicht? Nee, 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 das ist Quatsch. Da ist kein Abohaken dabei. Es ist, eigentlich ist dieses Angebot ja schon fast zu so gut, um wahr zu sein. Und dieser Podcast, vielleicht ist es dem einen oder anderen nicht entgangen oder er hat schon eine kleine Schätzung, wird euch präsentiert von Casper Matratzen. Also geht auf casper.com slash laufen, damit tut ihr auch uns einen Gefallen und testet diese Matratze. Es kostet euch nichts. Wenn sie euch nicht gefällt, schmeißt sie danach wieder raus und lasst sie... Abholen, aber ihr wisst, wie wichtig gerade für uns Sportler ein guter Schlaf ist. Ob ihr Bettsportler oder Laufsportler seid, völlig egal. Und jetzt kommt unser wunderschönes Intro.
1: Mit Philipp Jordan
0: und René Kreber. Hallo, da sind wir wieder. Ähm, in dieser dunklen Jahreszeit. Weißt du, was mich echt äh, nervt, René? Äh,
1: das wirst du mir jetzt sagen, Philipp. Hallo, ich bin René. <lacht> genau,
0: schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, äh, dass wir immer noch in der Zeit sind, wo die Tage kürzer werden. Noch kürzer. Ich
1: Wann, wann ist denn die äh, Wintersonnenwende? Ich glaub, die Sommersonnenwende ist im Juni.
0: am 20. Dezember oder so. Halt, das wäre ja heute! Wow! Oh. Warte, kurz, warte kurz, bevor ich hier was Falsches äh, über den den äh, Wintersonnenwende... <lacht> gefährliches gefährliches Hauptwissen. Pass auf. Äh, 21. Dezember. Hey, ein Tag daneben bei 365 finde ich eine gute Quote. Aber, gefährliches Philipp, das, das, 99% hey. Prozent
1: Wissen. hey. Ein Podcast ist zeitlos. Die Leute hören den nicht am 21. Dezember. Wir leben heute am 20. Dezember auf. Vielleicht kommt der Podcast auch erst am 23. Dezember. Dann auf. seid ihr schon Vielleicht wieder,
0: die den. dann sind wir ja schon wieder auf dem aufsteigenden Ast Tages. Jawohl, bei uns gesehen. seid
1: ihr immer auf dem aufsteigenden Ast. Unglaublich.
0: Ja. Ähm, ähm, ähm.
1: Wir kommen das so vor, Philipp, als wenn wir ewig zusammen eine Werbesendung moderiert haben. Ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Ja, nee, nee. Ich finde, ähm, find, äh, wir machen das richtig gut. Ähm, ähm, und es wirkt so als hätten wir viel einstudiert. Ähm, ich habe übrigens auch äh, viele, ich war ja mit Happy Day Podcast auf Tour und ich habe viele ähm, ähm, Läufer. Schöne waren auch Menschen da. getroffen? Ja, das sowieso. Und wenn sie zu schön waren, haben wir sie verunstaltet, wie man in dem Album auf der Happy Day Facebook-Seite Fans verunstalten gucken kann, weil wir uns nämlich bei den Gruppenfotos immer den Spaß erlaubt haben den irgendwo ins Gesicht zu greifen, kurz bevor der Blitz ging. Und äh, Ja, ich sag mal, besser als in die Hose. Auch das haben wir übrigens gemacht. Es gibt ein Foto, mm. da greife ich jemandem in den Schritt und jemand anders, äh, und der Roman greift dem an die Brüste, glaube ich, und er hängt da so ein bisschen und weiß nicht genau, was mit ihm passiert. Das ist sehr lustig. Aber ähm, ähm, ich habe viele Läufer, viele Fatboys-Run-Hörer waren auch mit dabei und es war, war doch sehr nett. Äh, viele Leute, die jetzt ihren ersten Einer. Ähm, der, ich glaube, in, in, in Österreich sogar lebt oder in der Schweiz auf jeden Fall oder in Bayern, der jetzt demnächst seinen ersten Marathon läuft, aber eben mit viel Höhenmetern und äh, ein paar ältere äh, Läufer. Also ähm, wir machen die Nation sportlicher. Und äh, ähm, ja, in diesem Sinne... Vor
1: allem machen wir die Happy-Day-Hörer sportlicher. Genau,
0: und überhaupt alle Hörer. <lacht> es gibt übrigens, Entschuldigung, wenn wir schon hier eine Werbesendung machen, dann muss ich doch gleich noch sagen, dass ich einen neuen Podcast mache, der übrigens... Äh, jugendfrei ist, in, in jeglicher Hinsicht. Und der heißt äh, Philipp Jordan Ungeschnitten. Nicht Unbeschnitten, sondern Ungeschnitten. Und ähm, da rede ich über Gott und die Welt und ich bin ganz alleine da. Und,
1: das hört sich, also jetzt könnte man so ein so, trau so traurige ha äh, Geigenmusik im Hintergrund einspielen. Ich bin ganz alleine. ja Ich muss, ich muss Nein, auch ganz ehrlich
0: gestehen, dass ich Angst habe, dass äh, die eine oder andere äh, Episode äh, ähm, sehr dunkel ist, weil, weil ich gerade mich mental in einer dunklen Phase befinde und dass manchmal eventuell man denkt, äh, Philipp verliert den, den Boden unter den Füßen, was auch wirklich so ist. Aber ähm, der, 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 dieser Podcast äh, ist für mich ein Ventil und ähm, es sind aber ganz viele Folgen, die einfach äh, wie ein Erzählpodcast sind, wo ich aus meinem Leben erzähle.
1: Findet man natürlich über iTunes alle RSS-Feeds für sämtlichen Podcast-Apps, Smartphones. Es gibt eine Facebook-Seite, habe ich gesehen. Ich genau. habe euch auch direkt einen Daumen gemacht. Ich habe, bin aber noch nice. nicht dazu gekommen, äh, mir eine Episode anzuhören. Du musst mein gesammelt mal schon davon. so
0: oft genug ertragen. Das, ich, das wäre auch wirklich <lacht> zu viel, wenn das du jetzt noch dir privat diesen Scheiß anlässt. Soll, soll ich
1: dir mal was sagen, Philipp, wo ja. wir jetzt hier gerade so auf das Jahr zurückblicken, was ja so ein bisschen Intention von dieser Ausgabe ist, die wir heute noch zusammen machen. Oh. Wir wollen ein bisschen zurückschauen. Okay, ich habe letztens ich... aus Spaß... Das, mhm. Sowas mache ich aus Spaß. Äh, mal zusammengezählt, wie viele Episoden Fatboys Run es mit Runnian mit Zwischenepisoden, mit äh, Little Desert Runners Club und so weiter gibt. Was äh, meinst du, wie viele Episoden haben wir?
0: Müsste man ja eigentlich auf auf iTunes sehen. Äh,
1: ich sag's dir. Das, wir machen dieses Jahr ohne diese Episode und ohne die Episoden, die du gestern... Ach, nur die dieses Jahr hatten. alleine, wie
0: viele Folgen wir gemacht äh,
1: nein, haben? Nein, nein. Insgesamt, Entschuldigung, da muss ich zurückwerfen. Äh, um die, um sind die
0: 40, 50...
1: 72 Episoden. Wow! Das ist eine Gesamtspielzeit, meine lieben Hörerinnen und Hörer, mein lieber Philipp Jordan, von 5084 Minuten. Das sind aufaddiert äh, oder umgerechnet 84 Stunden. Also kann man sagen, man kann uns, wenn man will,
0: dreieinhalb Tage am Stück zuhören und man äh, es wird einem nie langweilig. Also wenn ich wenn ich jetzt, René, ja, wenn ich jetzt ja. Hörer wäre und ich hätte diese ganzen Episoden gehört, würde ich mich ein bisschen schuldig fühlen, dass ich dafür nie einen Cent bezahlt habe? Jetzt, <lacht> jetzt frage ich mich, kann man diesen, ich weiß natürlich nicht, wir sind so gut, jetzt frage ich mich natürlich, wie kann man solchen Menschen helfen aus ihrem Schuldgefühl?
1: Da gibt es eine Seite, eine amerikanische Seite, die heißt www.patreon.com und wenn man dort slash /fatboysrun eingibt, dann kann man uns was in den virtuellen Klingelbeutel schmeißen oder. Gerade an Weihnachten
0: kann man da ein bisschen sich ein ja. gutes Weihnachtsgefühl oder, machen.
1: Oder, oder, oder und dann ist jetzt wirklich mit der Werbeklamotte komplett durch auf 3D Supply. Da haben wir einen Merch-Shop. Äh, Philipp, auf allen Fotos von dem Happy-Day-Podcast habe ich, hab ich dich gesehen mit Fatboys-Run-Shirt Ich habe uns sowas von Pulli.
0: gepropst, mein Freund.
1: <lacht> also, äh, ich habe gesagt, wow, der Philipp hat zwei Pullis
0: mitgenommen, dieses Schwein. <lacht> ja, weißt du was? Es haben sich Leute echt beschwert, als ich am zweiten Tag noch denselben Kapuzenpulli anhatte. Also auf das Facebook, so, du oh, hast du nur einen Dinger, denke ich mir, so ein, so ein Kapuzenpulli, im Winter, wo man ja ein T-Shirt drunter hat, was ich ja wechsle, ähm, ähm, den, den habe ich auch gerne mal fünf Tage am Stück an, wenn ich mich nicht dabei einsau und und äh, irgendwie anders. Äh, und und die haben schon gemotzt. Das Lustige ist, ähm, Roman hatte drei Tage lang dasselbe T-Shirt an. Das hat kein Mensch auf weil es halt so ein unifarbenes, äh, graues äh, Shirt war. Aber ähm, ähm, ja, das ist cool. Also wir freuen uns wirklich und und äh, ich weiß nicht, ob es auffällt. Natürlich haben wir am Anfang so eine kurze Sponsor Einblendung, Aber ich weiß nicht, ob es auffällt, dass wir doch ähm, ich finde, dieses Jahr noch einen weiteren Schritt gegangen sind, um professioneller zu sein und ähm, noch äh, tollere Gäste zu haben, noch mehr Zeit zu investieren, noch mehr Bücher, Zeitschriften zu lesen und äh, ja, ich finde äh, äh, Runian die großartige Idee von René, äh, die ja nochmal ein ganz neues Vergnügen und natürlich krassere Abenteuer erlebt habt. Wir sind jetzt der Marathon-Podcast, weil wir beide Marathonläufer sind. Und zwar unter vier Stunden Marathonläufer. Ja, nur damit ihr es gleich wisst hier, mit wem ihr hier fuckt, Leute. Und, und, <lacht> und äh, mehr Kleider getestet, äh, Schuhe getestet, Equipment getestet für euch. Wir haben Viele spannende Leute kennengelernt, auch persönlich kennengelernt, Voll.
1: muss man ja auch mal sagen, du hast äh, auch de, dein, dein erstes Interview vis à vis gemacht äh, mit dem Norman, wir waren zwei Tage äh, insgesamt dieses Jahr äh, unterwegs und haben Leute aus der Industrie kennengelernt, Leute aus Redaktionen kennengelernt, das ist auch ein sehr spannendes Thema gewesen, muss ich persönlich sagen.
0: Uh, wir haben der Little Desert Runners Club ist entstanden durch diesen, ja. durch diesen Podcast zum Beispiel. Genau, der Little
1: Desert Runners Club, der nächstes Jahr, äh, der äh, nächstes Jahr äh, ganz viele Leute mit nach Namibia nehmen wird. Äh, ich hatte die Andrea Löw ja auch vom, vom Little Desert Runners Club noch im Interview. Mit Raphael äh, wird noch eine Episode kommen dieses Jahr, die du schon vorproduziert hast. Ähm. Ich habe gestern noch ein Interview aufgenommen mit dem Carsten Eich, der mir von laufen.de an, an die Hand gelegt worden ist, der äh, durch aktiv laufen haben wir den Robert Wimmer gehabt, den du vor kurzem interviewt hast, den ich, äh, da, da können wir mal eben ganz, ganz kurz drauf eingehen. Total sympathischer
0: ähm, Kerl, finde ich.
1: Ich fand den, ich fand den anhand der Bilder und seinem Internetauftritt, das ist auch wieder so, äh, René packt Leute in Schubladen, ich fand den so erzkonservativ. <lacht> Und ich habe dieses Interview gehört mit dir, was wirklich sehr, sehr, sehr gut war. Und ich fand den so, so sympathisch wieder, dass ich mir gedacht habe, mit dem würde ich gerne mal abends an dem Tisch sitzen und mir mal so von dem die Welt erklären lassen, so was der alles erlebt hat.
0: Und äh, man muss auch dazu sagen, ich habe noch eine ganze Weile nach der Aufnahme des Podcasts mit ihm gesprochen. Und er ist ein unheimlich lieber Mensch und unheimlich hilfsbereit. Also äh, ich habe über die eine oder andere Sache mit ihm geredet, was ich äh, mir... Äh, für Träume noch erfüllen würde und er hätte gesagt, ey, da kann ich dir helfen, da kann ich dich mit dem zusammenbringen und dem und und das hat mich wirklich äh, äh, total cooler Typ, total cool und und, und man darf eben, ich meine, das ist auch eine, eine eine Sache des älterwerdens und weiserwerdens, dass man ähm, und, und das habe ich auch immer wieder aufs Neue gelernt äh, und lerne es noch immer und bin bin da nicht gefeit, dass man in die Falle tappte. Äh, to judge a book by its cover, was jetzt irgendwie so klingt, als würde Robert Wimmer total schlimm aussehen, das ist ja gar nicht der Fall, aber dass man er einfach... wirkt
1: einfach nur so, konservativ. Äh, naja, na, na, dass also. man eben
0: heutzutage gewohnt ist, dass die alle einen Buff haben und einen zwei Meter langen Hipsterbart und sonst sind sie nicht cool und das ist natürlich auch nur eine Art Uniform und äh, gegen die man sich manchmal auch äh, wehren muss und einfach mit den Leuten reden muss. Das ist eigentlich der beste Beweis, äh, den man durch so einen Podcast äh, erbringt, ist... Man muss mit Leuten sprechen, um 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 zu wissen, was für Personen dahinter stecken und dadurch, dass wir immer praktisch in Anführungszeichen gezwungen sind, mit Leuten zu unterhalten, an denen wir vielleicht sonst vorbeigehen würden oder beim eltern von der Schule uns nicht in dieselbe Ecke stellen würden, weil wir denken, was ist das für ein Langweiler, aber dadurch, dass wir uns mit ihnen unterhalten über unser Hobby, merken wir, wow, da sind doch teilweise wirklich interessante Menschen dahinter und ich meine, hey, fucking zwölf Stunden auf einem Laufband oder sowas, ich meine, das, das alleine ist schon so crazy äh, in einem äh, positiven Sinne, dass äh, das schon kein langweiliger Mensch sein kann.
1: Ja, Und dann das komplette Gegenprogramm so zu dieser Herangehensweise laufen und der Robert ist ja ein sehr strukturierter Mensch, der alles sehr geplant haben muss. Eine Woche später habe ich äh, gestern auf dem Weg zur Arbeit das, äh, das Interview mit dem Joe Cable gehört. <lacht> oh, ja. Was ich, äh, was, was auch äh, von, der, von der Grundthematik halt dieses Leute geht raus, geht laufen, genießt es, so lasst euch nicht stressen. Er, er wirkt ja wie so ein ein so so der sich auch gerne mal, er hat das ja auch angedeutet, so, ey, du wohnst in Holland, so, ich komme vorbei, wir rauchen uns einen, geil, so. Der halt auch einfach mal äh, das Leben genießt und so äh, auch auch mal richtig, glaube ich, nicht reinspuckt, obwohl ich denke, dass das Ding mit diesem 100 Kilometer für ein Bier, so dieser dieser Alkohol, dieses alkohol ist so ein bisschen so ein Aufhänger, wie so ein, wie so ein Comedian oder so ein Stand-up oder ein Kabarettist, der halt so, äh, das ist mein Ding. Also das kaufe ich ihm noch nicht so hundertprozentig ab, dass er auch wirklich dann äh, nur mit Bier unterwegs ist bei bei irgendwelchen Ultraläufen. Das das äh, das funktioniert nicht. Das glaube ich. Ja, ich,
0: nicht. weißt du ganz ganz ehrlich, ich ich, ich habe danach sehr viel über äh, diese Geschichte nachgedacht und und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt der Ort ist, darüber zu reden, aber für mich als jemanden, der durchaus mal das Problem Sucht hatte, äh, war das sehr äh, ähm, zwiespältig da in einem rein humoresken Ton über dieses ständige Biertrinken zu reden, aber das äh, äh, nur am Rande. Ich, ich, ich bin ja. dann immer geneigt äh, zu versuchen, den Leuten ins Gewissen zu sprechen, aber jeder muss das selber wissen und äh, äh, er geht da natürlich sehr offensiv mit um. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie heimlich was hinterm äh, Berge entdeckt, sondern er hat ja das Gespräch auch angefangen um 12 Uhr mittags mit, oh, ich habe gerade zwei Bier getrunken oder um 10 Uhr morgens oder ich weiß ja, nicht. Ja. Also von daher. Aber gut, ähm, ähm, das soll hier nicht äh, Thema sein. Wir haben auch heute einen huckevoll gepackten ähm, äh, Podcast ähm, und ich will eigentlich, dass wir erstmal mit uns anfangen. Ähm, wie geht's dir und deinem Laufenden gerade? Du hast ja äh, einen Marathon in einer unglaublich guten Zeit für einen ersten Marathon sowieso. Und ich finde, für einen ersten Marathon muss man gar nicht wegsagen, weil ich glaube, was, was, was war es nochmal? 3,55. 3,55. Ähm, ja. äh, ich wusste nämlich nicht mehr, ob du schneller oder besser äh, oder 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 langsamer als meine Bestzeit warst, aber...
1: Ich war drei Minuten
0: langsamer. Aber, ja. aber Du warst bei 3,52. Nee, ich war, war ich nicht 53? Ich weiß
1: ich habe es kann sein, dass das Bruttozeit äh, auf irgendwie 353 352, ich weiß auf jeden Fall bewegst du dich in dem Rahmen. Das ja, wir sind 100%. auf jeden
0: Fall ungefähr gleich gleich gleiche Geschwindigkeit die paar Minuten und ich weiß ja, wie wie fertig ich war und 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 äh, ich habe da unglaublichen Respekt vor, aber ansonsten hattest du ja viele äh, Anlaufschwierigkeiten äh, dieses Jahr und gesundheitlich auch äh, viel ähm, äh, zu kämpfen und hast da die ein oder andere Geschichte einfach mit dir rumgetragen und nicht richtig auskuriert. Wie geht es dir denn jetzt? Äh, danke der Nachfrage.
1: Es geht mir immer noch nicht hundertprozentig. Das merkt man einfach daran, dass ich jetzt äh, nach der Messe, die im Anfang äh, Anfang Dezember war, also wir haben ja jetzt äh, den 20. Dezember jetzt äh, noch mal äh, etwas verschleppt habe und noch mal mit Antibiotika behandelt wurde, weil ich eine relativ schwere Bronchitis hatte. Meine Ärztin sagte zu mir, äh, sie hören sich an, Herr Krebber, als wenn sie seit 30 Jahren stark und stark und Kette rauchen. Äh, also ich hatte extrem verengte Bronchen und es hat auch sehr gepfiffen beim Atmen, wohin, woraufhin sie mir zwei Wochen Antibiotika verschrieben hat, weil auch... Äh, äh, also es war nicht was Virales, sondern was Bakterielles. Da macht Antibiotika Sinn, auch wenn ich da kein Fan von bin. Ich habe dann diese zwei Wochen Antibiotika auf den Tag genau quasi auskuriert, bin dann darauf direkt wieder laufen gegangen, weil ich einfach Bock hatte. Es war so, ich habe Bock, ich habe Bock, ich habe Bock. Und habe hab dann direkt wieder eine Ohrlasche dafür gekriegt, zwei, drei Tage später, indem ich dann wieder äh, Schwierigkeiten bekommen habe. Also ich, ich, ich habe mir jetzt nochmal eine Zwangspause auferlegt, um einfach wieder im Januar... Äh, äh, richtig wieder einzusteigen und das jetzt ein für alle Mal auszukurieren. Ich fahre jetzt ja auch über, äh, äh, kurz nach, nach Weihnachten fahre ich ja auch für eine Woche weg äh, an die See. Also ich fahre wieder nach Baltrum, weil ich da komplett abschalten kann. Da ist eine kleine Insel, da gibt es keine Autos. Da werde ich mir Laufsachen einpacken, definitiv. Ich werde jetzt diese Woche vielleicht auch noch mal einen kleineren 5-7 Kilometer Lauf machen, einfach so um die Beine fit zu halten, einfach um mein Körpergefühl so ein bisschen, das bisschen wieder hinzubringen, weil äh, klar, jeder kennt irgendwie so das Problem, wenn man halt so zwei, drei Wochen nicht läuft, man bildet sich dann direkt ein, dass man zehn Kilo zunimmt, ohne dass, jetzt, ohne dass das jetzt stimmt. Es sind nur acht meistens. Ja, es sind nur acht. Aber ich hatte, generell ähm, wollte ich das, ich wollte ausnahmsweise mal was, äh, so also ja, ich erzähle auch einiges Persönliches hier im Podcast, aber ich wollte mal halt so mein Jahr auch persönlich reflektieren und das habe ich äh, letztes Wochenende auch mit meiner Freundin gemacht, wo wir äh, abends zusammengesessen habe, unsere Tochter war im Bett und wir hatten mal so eine ruhige Stunde, wo wir einfach mal zusammengesessen haben und nicht irgendwie eine Serie geguckt haben oder gerummelt haben oder meine Freundin macht sich momentan auch selbstständig, da ist viel äh, viel wo ich mithelfen muss und äh, in viele Sachen in beratender Funktion tätig bin und mich einfach im Kaufmännischen ja auch besser auskennen und weiterhelfe Wir haben, ich bin jetzt im ersten Jahr Vater, ich, ich liebe das total, also... Ach Gott, das äh, kam
0: natürlich, das war ja wahrscheinlich der größte ja, Meilenstein, also,
1: natürlich. Ähm, man, also ich meine, du bist jetzt drei du bist dreimaliger Vater, äh, dir muss ich das jetzt nicht erzählen, aber es hat sich ja komplett alles auf links gedreht, also mein komplettes Leben ist äh, auf Kopf gestellt, was ich, aber in einem absolut positiven We Sinn, also ich, ich liebe dieses Kind abgöttisch, es war die beste Entscheidung, meines Lebens zu sagen, ich setze ein Kind in die Welt, auch wenn ich da mal, glaube ich, in meinen Anfang 20ern Anfang, äh, anders drüber gedacht habe. Ähm, ich, ich genieße jede Minute, die ich mit meinem Kind verbringen kann. Das ist dann auch so, was natürlich mit dem Lauftraining mir so ein bisschen ähm, immer in die Quere kommt, weil dadurch, dass ich halt einen 40-Stunden-Job habe, äh, plus auch das muss man auch einfach mal ganz klar sagen, Zeit und Arbeit in den Podcast stecke, was, was mir aber wahnsinnig Spaß macht. Also ich, ich, ich hätte manchmal einfach gerne einen Tag, der nicht nur 24 Stunden dauert, um halt alles, äh, was ich machen möchte, unterzukriegen, mal irgendwie einfach so ein anderes Hobby auszuleben. Äh, ich ich habe Samstag äh, hier wieder im Haus was gemacht, wieder was renoviert und so meine Woche. Ich hatte dieses Jahr, glaube ich, nicht ein einziges frei, komplett freies Wochenende, wo ich Freitag, Samstag, Sonntag gesagt habe, ich, ich lasse mich treiben, ich mache jetzt gar nichts, äh, sondern es war immer irgendwie, es steht was im Haushalt an. Oder wir machen was mit der Kleinen, wir müssen zum Geburtstag, wir wollen dahin fahren, wir gehen Freunde besuchen. Ähm, wir, ich hatte ein unfassbar stressiges Arbeitsjahr. Also in den 16 Jahren, in dem ich jetzt im Berufstätig bin, hatte ich glaube ich noch nicht so ein Jahr, was so anstrengend war. Ähm, ja. Also das ganze Jahr war wirklich, ähm, das hört sich jetzt negativ an. Ich habe. Ich hab also ich habe unheim, hab ein unheimlich positives Jahr hinter mir, äh, aber es war anstrengend. Es war wirklich so, äh, dass ich, dass ich jetzt momentan sage, ich bin, ähm, äh, das, ich, ich möchte dieses Wort jetzt nicht benutzen, ausgebrannt, weil, weil das halt äh, also mit, mit einem sehr schlechten Gefühl irgendwo transportiert wird. Ich möchte aber sagen, also ich bin jetzt wirklich schlapp. Also ja. ähm, ich möchte jetzt einfach Urlaub haben. Ich möchte einfach äh, ich möchte jetzt einfach wieder regulär anfangen zu laufen, um auch den Kopf freizukriegen. Ich möchte jetzt gesund sein. Das ist etwas, was sehr an mir nagt, weil ich äh, so dieses gefühlte alle sechs Wochen irgendwie eine Erkältung oder Halsschmerzen oder äh, auch äh, das kotzt mich einfach an. Also das kotzt mich an, äh, die Gesundheit. Dann dazu noch halt diese ganzen anderen Sachen, die ich gerade äh, genannt habe. Das ist, ist etwas, was äh, wirklich... Ähm, ja, mir ein bisschen zu, zu schaffen macht in dem positiven und in dem negativen Sinn. Also beides. also Positiv, meine Tochter, meine Beziehung, meine, meine kleine Familie. Äh, der Podcast ist sehr positiv. Die, das macht mir unheimlich Spaß. Wir macht äh, Wir machen Sachen Spaß, die du im Podcast machst. Wir machen Sachen Spaß, die ich mache, die wir zusammen machen. Wir machen die Hörer Spaß. Das ist was sehr Positives, was mich was mich äh, dann manchmal auch einfach so da, dazu bringt, doch um 9 Uhr, also 21 Uhr nochmal das Laptop aufzuklappen zu und irgendwie eine Mail zu schreiben, äh, um 22 Uhr mit Leuten bei Runian äh, zu skypen oder so. Das, das, äh, das mache ich dann halt auch, weil ich weiß, dass den Leuten das Spaß macht und äh, da steckt eine Menge äh, von meinem Herzblut drin ähm, und das äh, ist positiv. Aber ich möchte jetzt gar nicht über meine Arbeit oder so einen Scheiß reden, das hat hier keinen kein Platz, aber nur mal so, um ah. einfach zu sagen, was, äh, was so in meinem Leben dieses Jahr passiert ist, weil ich, weil ich das nicht, nicht oft in so in, in der Form in den Podcast einfließen lasse. Es
0: darf ruhig mal Menschen. Ja, natürlich, klar. Äh,
1: natürlich, deshalb möchte ich wollte ich das. Ich hatte mir genau. das fest vorgenommen, einfach da mal so <lacht> dich daran teilhaben zu lassen, die Hörer daran teilhaben zu lassen. Ich
0: habe übrigens auch oft diese Momente, wo ich... Wo ich ähm unglaublich dankbar bin und ähm, und bewegt und alles mögliche, äh, wenn ich daran denke, wie sich dieser Podcast entwickelt hat und äh, was wir da und äh, aufgebaut haben und was du da alles für Arbeit machst und, und wie viel Leidenschaft wir da reingesteckt haben und äh, wir uns eigentlich überhaupt nicht kannten und und direkt mit diesem Podcast, an wir haben uns eigentlich im Podcast <lacht> kennengelernt, das wissen die <lacht> ja, Leute ja, glaube ich gar nicht. So und, und mhm. äh, ein Gespräch vorher gehabt okay machen wir gut äh, und und ähm, ja das ist das ist doch einiges wert und und wo du schon diesen persönlichen Jahresrückblick hattest war es für mich natürlich in sportlicher Hinsicht äh, das erfolgreichste Jahr vier äh, Marathonläufe ähm, zwei einen, Ultras zwei Ultras den 80er und den 100er ähm, äh, noch einige Trainingsmarathons äh, mhm. Und sogar länger, also auch, ich glaube, einmal 46 Kilometer gelaufen. Unglaublich viele Kilometer. Ich weiß, dass ich letztes Jahr es nicht schaffte, über die 250 rauszukommen. Ich bin dieses Jahr über die 350 pro Monat rausgekommen. Und auf privatem Gebiet ähm, ist, ist, ist halt äh, bei mir gerade nicht so geil. Und da bin ich dieses Jahr äh, in, in, in ein Loch gefallen, aus dem ich... Äh, nicht mehr herauszuklettern vermag und, und äh, äh, das ist auch äh, und so, so viel sei gesagt die Chance, dass ich in die Wüste gehe und da laufen werde äh, wirklich klein macht weil ich einfach äh, äh, mit privaten eventuellen Umstellungen äh, in meinem Leben äh, die so einschneidend sind äh, zu tun habe, dass ich dass ich äh, nicht nicht die Kraft habe, um durch die Wüste zu rennen, eventuell. Und, und man weiß es nicht, also ich, ich, ich halte es mir offen und äh, ich habe es auch in dem letzten Fuchsgruber, äh, also im Little Desert Runners Club Cast, der ja erst kommt für euch, nicht großartig thematisiert. Aber ich habe mir gedacht, ich kann zumindest mal, äh, ist es fair vorweg zu sagen, dass die Chance da ist, dass ich nicht mit äh, in der Wüste ist. Und die Chance ist größer, als dass ich in die Wüste gehe. Ansonsten habe ich ähm, mit dem Michael Arendt äh, diesen Trainingspodcast äh, ins Leben gerufen, der äh, eben das, was wir wir scherzen ja immer über, über ähm, das, das äh, gefährliche Halbwissen, was wir haben. Und es ist einfach auch mal schön, so einen etwas äh, informativeren, faktischeren Cast zu haben, wo man nicht nur, wie wir reden bei uns, äh, vor allem über die Emotionen. Und, und was wir natürlich auch übers Laufen und, und da wird dann halt oft äh, das äh, mehr von einer fast wissenschaftlichen Seite beleuchtet auch. Also nicht, dass ich dann ein emotionsloser Mensch bin oder der, der läuft bei mir, äh, so heißt der Podcast, langweilig sei. Überhaupt nicht. Aber es ist äh, 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 was Interessantes, weil ähm, da eben wirklich Fragen beantwortet werden, wo, wo wir gerne immer sagen, ja, wir, wir sagen, wir können da keine professionelle Antwort geben. Und das hat sich halt auch äh, äh, ergeben. Und das hat sich natürlich auch durch diesen Podcast ergeben. und ja. äh, Aber Fat Boys was my first love. And it will <lacht> be my last. und Fat ähm, Boys of the future
1: okay. <lacht> Fat Boys of the past.
0: Da, 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 ich merke, merk, dass du gesanglich ähnlich begabt bist wie ich gerade. <lacht> Ich merke das. Ich glaube, da ist ein, ein Duett. Ich sehe ein Duett am Horizont. Äh, ein, 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 ein Gesangsduo. Nein, es ist, es ist, ähm, es ist, äh, auch mit dem Laufen übrigens. Ich, ich äh, habe in den letzten Wochen es wirklich oft gehabt, dass ich zum ersten Mal, äh, dass, dass mir der äh, Michael ein Training vorgegeben hat und ich im Kopf so ähm, schwach war und fertig und äh, 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 mental schwach, dass sich das, das direkt auf mein Laufen, auf mein Training ausgewirkt hat und ich wirklich bankt äh, bei der fünften von acht äh, Intervalleinheiten, weil ich gemerkt habe, ich kann immer, ich bin, ich bin am Ende. Und ja. äh, das, das ist schon interessant, weil weil ähm, das, das kenne ich so nicht. Und ich merke jetzt doch, wie wie wichtig ein, ein äh, ausgeruhter oder in sich ruhender Geist ist und und eine Seele ist äh, fürs Laufen. Und und äh, es geht jetzt immer besser. Ich, ich komme wieder rein. Aber ich hatte das, was du vorhin erwähnt hattest, auch, dass ich nach den 100 und nach dem ein oder anderen mentalen Fall ähm, so Angst hatte und auch gar keine, keine Lust hatte. Ich hatte, glaube ich, im äh, Oktober, ich hatte ja diesen, wann war denn der Lauf auf Terz Der war, glaube ich, Anfang Oktober und danach. Äh, der war
1: zeitgleich mit meinem Marathon. Das heißt, der müsste in der ersten, 2. Oktoberwoche, 9.10. Genau. Müsste das gewesen sein.
0: Kann gut sein. Genau. Ja. Und, und, und ähm, da fing bei mir auch schon dieses Mentale an, äh, äh, langsam schlimmer zu werden. Und ähm, dass ich danach in so einem Laufloch war. Ne? Einfach, dann hatte ich Stress, dann war ich ja auch, ich war ja inzwischen auch noch auf Tour und, und ich war auch noch in Hamburg wegen anderen Sachen in den Wochen davor, dass ich, dass ich nicht mehr diesen Flow drin gehabt habe und dass ich gemerkt habe, ähm, es ist zum ersten Mal, seitdem wir diesen Podcast angefangen haben, so, dass diese unstillbare Laufbegeisterung bei mir auf einmal zumindest zeitweise weg war. dass ich gedacht habe, fuck, das war für mich was völlig Neues, weil ich kannte es nicht anders, als äh, ich will immer mehr und äh, immer weiter und immer öfter und immer toller laufen. Und auf einmal war es so, fuck, ich müsste eigentlich mal wieder laufen gehen. und Oh, scheiße, das Wetter ist gut. Und da hat es mir übrigens so geholfen, einen Trainer zu haben, der mir einfach einen Trainingsplan macht, wo ich einfach gehorchen muss. Und ähm, Du, du bist ja ähm, im Verein viel äh, tätig oder tätig gewesen. Ich weiß nicht, ob du jetzt wegen deiner Krankheit da gerade aussetzt. Wahrscheinlich schon, aber... Ja, ja
1: das ist ich, auch fest, fest eingeplant, für Januar wieder anzugreifen. Und, und,
0: und, und, und ich habe wieder gemerkt, ich habe jetzt zum Beispiel gestern, musste ich ein Brückentraining machen. Das waren äh, 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 drei Kilometer einlaufen und dann äh, acht, acht oder sechs. Ich glaube, acht. Acht Sprints, äh, die höchste Brücke von Utrecht, das ist so eine Brücke, die geht über den Rheinkanal und und äh, 400 Meter Sprints berg hoch und dann berg runter langsam zurück ja? und ähm, ich weiß, dass es echt äh, unglaublich äh, tödlich war schon beim zweiten Mal hoch zu sprinten. Also Sprinten ist vielleicht ein großes Wort, was ich gerade benutze, so schnell hochzulaufen, zu intervallmäßig. Und dass ich gedacht habe, ähm, hey, wenn ich das jetzt hier alleine machen würde, so nach dem Motto, ach komm, mach's mal so ein bisschen Sprinttrainings, dass ich nach dem zweiten oder dritten Mal gedacht hätte, ja, fuck it, das reicht jetzt auch, das ist gut genug. Und äh, wenn man dann aber weiß, der der Arsch, der kann das alles überprüfen, der kann das genau sehen später bei Strava und Co., wie ich gelaufen bin. Und der weiß, sieht sogar meinen Puls! <lacht> <lacht> weißt du, er sieht sogar, ja. ob ich wirklich alles gebe und meine meine Watt und alles das ist ist, ist schon äh, heavy shit. Und äh, das hilft einem so extrem, weißt du? Das ist das, was bei dir der Trainer ist, der mit der Trillerpfeife sagt, so, und jetzt noch eine Runde alles geben. Und wo man eigentlich dachte, das wäre schon fertig oder so. Das ist einfach ein extremer äh, Luxus, den man hat durch... Äh, durch, durch so einen Trainer oder halt, ob er jetzt nun äh, nur im Geiste bei einem ist oder physisch auf dem Platz und, und einer Gruppe dann sowieso, die du ja hast, das ist ja nochmal ein großer Vorteil. Was, ich, was wir übrigens vielleicht auch als ersten Wintertipp mitgeben können, euch ähm, eine Laufgruppe äh, zu joinen, weil im, im Sommer fällt es einem ja vielleicht viel einfacher, äh, abends im Dunkeln rauszugehen, aber wenn man in der Gruppe sich trifft und weiß, da jeden Dienstag sind da Zehn Mann und irgendwie schön auf der Bahn oder irgendwo zusammen in der Gruppe laufen, das kann schon extrem helfen, weil man weiß. Oder der alte Trick, jemanden sich im Umfeld suchen, der auch lauf, läuft und zu dem sagen, hey, wir laufen jetzt jeden Dienstag um, um 19 Uhr zum Beispiel. Ja,
1: ja, klar. Und dann hat man jemanden, der einem im Arsch tritt. Beziehungsweise, wenn der keinen Bock hat, trittst du dem in den Arsch. Genau. Und Weil vor allem. Und ja vor seinem
0: Gegenüber das Gesicht nicht verlieren. Fest ausmachen, diesen Tag, zu einem ja. festen Tag. Weil wenn man sagt, komm wir, wir gehen joggen, dann, dann ist nämlich immer dieses, hey, kannst du am Mittwoch, ah, ja, nee, lass uns, naja, nee, Mittwoch geht es eher nicht oder so. Oder hast du heute Abend Bock, ja, nee, jetzt sitze ich schon vom Fernseher. Aber man weiß, ich muss jeden Dienstag und jeden Donnerstag äh, mit dem laufen, dann, äh, äh, pusht man sich gegenseitig. Haben wir auch ja. bestimmt schon mal gesagt, aber es wird ja wieder dunkler. Es ist heute übrigens arschkalt hier. Gestern ging's noch und heute ist echt so, dass ich äh, geradelt bin und jedes Mal dachte, ach, hättest du doch mal Handschuhe mitgenommen. Ja. Und, ja, ja. ähm, nun gut. Wobei
1: ich dieses, ähm, in der Kälte laufen, auch wenn ich eine extreme, äh, Sissi bin, was was Temperaturen anbelangt und ich mich immer mit zehn Lagen einpacke, eigentlich ist das auch immer geil, so dieses Voll. Äh, total durchgefroren, in der Badewanne liegen äh, und äh, wirklich so die, die unheimlich frische Luft zu spüren und so. Es ist ja auch dann eine sehr große Stille einfach, äh wenn man im Winter laufen geht, weil man halt keine äh, äh, Vögel dann äh, zwitschern hat und nur ein bisschen Wind irgendwo daher pfeift, so das hat was unheimlich schönes. Äh, Dunkel laufen mag ich auch relativ gerne, aber da, da reicht es dann auch irgendwie nach 12 bis 15 Kilometer. Also da muss ich jetzt keine 20, 25 Kilometer laufen. Ähm, das ist beim Dunkeln mag ich einfach nicht. Da, da bin ich nee, nicht so der Typ für.
0: Verstehe ich. Ähm, 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 äh, ich, ich ich mach's viel und ich hab da eine Lampe an, aber ich mag's doch lieber bei Tag. Also momentan äh, laufe ich auch immer fast vormittags, äh, wenn es äh, denn möglich ist, weil ich keinen Bock hab im Dunkeln zu laufen. Ja. Aber ich bin übrigens nie durchgefroren. Ich bin, äh, wenn man läuft, schwitzt man ja und ich bin erst durchgefroren, wenn ich mich dann mit meinen Laufpartnern länger noch nach dem Laufen draußen auf der Straße ja, wenn man unterhalte, so aufkühlt, ne? dann, ja. dann geht es rucki zucki von ganz warm zu eisekalt, weil man ja nass ist. Übrigens, ich möchte mal gleich einen Test kurz reinschieben, ungefragt. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, du hast die Artikelbezeichnung für mich parat, aber ich habe ein neues Lieblings... Setz mich jetzt ruhig unter Druck. Ja, ich habe ein Lieblingskleidungsstück ähm, äh, ein die, neues... die lange
1: Laufhose von
0: Decathlon? Oh, ey, ein Traum. Ich <lacht> <lacht> wusste ganz genau, dass dir die gefällt. Und zwar auch vom Cut. Also ich bin ja niemand, der jemals äh, ähm, Jogginghosen normal anziehen würde. Also es gibt im Ernst? Sommer... Gibt's also jetzt so... warte mal, warte mal. Du bist niemand, der wenn er Feierabend... Okay,
1: du hast kein Feierabend, du
0: bist selbstständig. Ich, da müsste ich machen. Ich habe kein Feierabend und ich bin niemand, der eine Jogging... Ich habe ich hab so eine Yoga-Hose und, und so eine Stoffhose, die ich im Haus anhab, wenn ich abends äh, auch noch so, so Dehnübungen mache, aber die mache ich ja immer erst, wenn ich verletzt bin und ich bin gerade nicht verletzt. <lacht> und, und deswegen mache ich die nicht, aber diese, ich bin niemand, der, der Jogginghosen normal anzieht, also auch so in die Stadt oder so. Weißt du? Es gibt äh, nee, ich, in der Stadt auch, doch morgens zum Bäcker, da bin ich ganz ehrlich. Nee. Wenn ich
1: morgens so zum Bäcker fahre, Joggingpelle an, klar. Wenn ich mich anziehe,
0: dann, dann, dann <lacht> äh, äh, ziehe ich mich an. Ja. Ähm, und, und dann habe ich keinen Bock und dann habe ich nicht. Ich also, bin auch zum Beispiel niemand, den du jemals in einem Bademantel sehen wirst, außer in einer Sauna. <lacht> ja. ähm, okay. Okay. Äh, ich finde, find, morgens dann stehe ich auf. Schläfst du auch in Jeans oder ziehst du ein Pyjama an? Ich ziehe ein, ein Pyjama an. Übrigens auch wirklich, äh, äh, ich habe inzwischen auch, auch jegliche Eitelkeit abgelegt. Also ich, ich habe wirklich gemerkt, es gibt so, ich hatte mal so einen sehr coolen so einen Knöpf. Pyjama, der so blau-weiß kariert war und so stylisch irgendwie aussah. Aber inzwischen merke ich, nein, ich möchte ein Py Pyjama haben, wo die Beine so richtig schöne Bündchen haben, die so fest sitzen, damit die Hose nicht hochrutscht und äh, auch so schöne lange Arme und auch da Bündchen haben und äh, <lacht> äh, am liebsten aus dem Kaufhaus äh, weicher Stoff, äh, mir scheißegal, was für eine Farbe er hat. Er soll nur kuschelig warm sein und ähm, äh, von daher der, ich, ich habe schon Pyjama an, auf jeden Fall okay. und, und aber jetzt,
1: da, also, du bist jetzt der zweite Mensch den auf, in meinem ganzen Leben, den ich kennenlerne der sagt, dass er abends zum Feier, also abends auf der Couch keine Jogginghose anzieht das ist für mich jetzt ernsthaft, nach Hause ist es
0: in Deutschland so ein Ding, dass jeder eine Jogginghose anhat?
1: Ey, wenn meine Freundin und ich vom Wochenende irgendwie, in, wir waren in einer Stadt, wir kommen nach Hause, ich glaube, wir haben lassen die Einkäufe stehen noch im Flur und wir haben in dem Moment schon eine Jogginghose an.
0: Das hört sich so an, als würde die Jogginghose euch anspringen, die bereit so in der Tür, <lacht> ja, so also neben der Eingangstür. Ich, hab sogar,
1: ich habe sogar einen, einen, einen Einteiler aus so Jogginganzugstoff. Oh fuck,
0: du hast so ein juni äh, Yeah, ja. So ein Jumpsuit, mega geil. Mega und, und dann Style. seid ihr Zum wahrscheinlich Rump auch so eine Familie, wo alles immer nach so einem Weichspül Waschmittel riecht, oder?
1: Das wüsste Gibt's ich jetzt. Zu. Nee, wir benutzen keinen Weichspüler, das weiß ich.
0: Aber irgend so ein Pervol, irgend so was, was, was lecker riecht. Nee, 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 nee. nee, okay. nee, nee. okay, schade. Äh, hätte so gut gepasst. Dafür
1: ist meine Freundin äh, zu, Freundin und ich, sind, wir sind dazu ökobewusst, als dass wir jetzt irgendwelche Zusätze dann noch in unserem Waschmittel haben. Okay. Das war okay. Nur so ganz selber. Zurück auf den Produkttest. Du redest nämlich über die. Moment, ich habe mich schon gefragt, Lauf. warum du
0: so locker über so ein, so ein, so ein, so ein äh, äh, profanes Thema redest und wahrscheinlich bist du einfach so Profi, dass du nebenbei, während du jetzt die ganze Zeit über diese Trainingshosen <lacht> philosophiert hast, nebenbei den Kalenji-Produkte-Bezeichnung rausgesucht ja. hast.
1: Und zwar von äh, Decathlon, die Laufmarke ist der Kalenji, die Laufhose Elio Play für Herren haben, durften wir testen.
0: Ähm, wir durften
1: uns äh, ein, ein Winter-Outfit äh, äh, zusammenstellen von Decathlon und da habe ich eine Hose bestellt, ein, ein Shirt bestellt und eine Jacke. Ich bin die Hose und die Jacke schon Probe gelaufen, das Shirt noch nicht. Aber die Hose ich bin das Shirt
0: und die Hose Probe gelaufen ja. und das, die für Hose schon dreimal. Ja.
1: Also, was sagst du über die Hose? Ich bin sie einmal gelaufen, muss ich dazu sagen. Um,
0: also erstmal, wahrscheinlich so Leute, die sagen, ich möchte jetzt eine Bestzeit laufen, weiß ich nicht, ob es dafür die praktischste ist, wahrscheinlich fühlt man sich schneller in so einer eng anliegenden, was weiß ich was, Tights. aber ich, ich, ich ziehe unter diese... Trainingshose übrigens auch so eine lange Nike-Sportunterhose an, so eine eng anliegende, ja. äh, damit das ein oder andere da nicht so wild in der Gegend rumbaumelt. Ähm, man, man sollte dazu sagen, dass diese Trainingshose oben, ähm, also sie ist so zweigeschnitten und ich bin ja kein Freund von diesen eng anliegenden Hosen, wo man äh, praktisch sein bestes Ding zur Schau stellt, den männlichen Camel Toe sozusagen. Und ähm, ich bin auch generell Hosenschnittmäßig ein Freund von Hosen, die im Gesäß und an dem Oberschenkel baggy sind und an den Unterschenkeln äh, eng anliegen, eher. Ja? Also bei Jeanshosen auch, wofür es gerade Ich verstehe das, ich bin voll bei dir. Und ähm, das, das Tolle an dieser Hose ist, dass sie vom Gefühl her so ist, als hätte man eine Tights an, eine lange und darüber eine kurze Laufhose, was ja eins der Dinger ist, die ich total feiere. Ja? Und. Ähm, der, der, das o, der obere Teil der Hose, also der ungefähr bis zum Knie geht, erinnert an eine klassische Trainingshose, also an so einen Sweatshirt-Stoff schon fast. Und hat auch eine Innenhose noch mit einem angenehmen Material, also so, beziehungsweise ein Innenfutter. Und der untere Teil erinnert eher an so eine klassische Stretch-Laufhose. Und es ist unheimlich bequem, es ist unheimlich warm. Es hat zwei Taschen mit Reißverschluss. Also äh, der René kann die wahrscheinlich zum Bäcker anziehen und sieht stylischer aus, als er sonst mit seiner, äh, was weiß ich was, Schnellfickerhose, wenn er morgens die Kölnchen holt. <lacht> Aber ähm, ähm, äh, ich, ich feiere die Hose total. Ich feiere den Style und ich feiere den Komfort, weil ich habe da meine, meine Intervalleinheiten drin gemacht und es ist halt eine Hose, wo man äh, von Anfang an äh, lecker warm im Schritt ist. Und, das, ja. Und vor allem, die ist,
1: die ist wirklich einfach gemütlich. Also die, ich habe die angezogen, wo ich letzte Woche diesen 10-Kilometer-Lauf wieder, diesen Welcome back lauf gemacht habe. Ähm, habe ich gedacht, okay, geil, ich muss die sofort anziehen, weil es war auch kalt draußen, irgendwie so 3, 4 Grad und äh, ich habe die angezogen und fand die einfach so gemütlich, dass ich mir ernsthaft überlegt habe, so eigentlich ist die viel zu schade, um damit nur laufen zu gehen. Also ja, habe ich nicht. auch.
0: Ganz ehrlich, habe auch ja. gedacht, das ist echt eine Hose, die ich so anziehen könnte, weil mir der ja. Schnitt so gut gefallen hat und weil es mir auch gefallen hat, dass diese diese farbliche Trennung von ich weiß nicht so irgendwas zwischen Dunkelgrau und Anthrazit oben und ja. unten dem Schwarz hat mir gut gefallen und ähm, dieses Shirt, dieses Oberteil mit der Kapuze, äh, was übrigens ne Art Tasche hat für fürs Handy auf, auf ja, der genau, Schulter. Auf da kann man mhm. sich dann praktisch diese komischen Dinger, die sowieso immer verrutschen, äh, sparen für Leute, die noch keine Laufuhr haben. Äh, äh, mit so einem Camouflage-Muster. Ich weiß, das wirkt jetzt wie eingekaufte äh, Werbung, aber ich muss sagen, dass die Kalenji-Sachen, äh, ich weiß den Preis nicht, ja, aber sie so, sind auf. in der Regel ich, verdammt preisgünstig. Und ich ja, bin, Also
1: die Hose kostet, äh, wenn du dir in Deutschland bestellst, 1999, hey, das, das Shirt, was du gerade beschreibst. Das ist aus der gleichen Serie, Elio Play heißt die sich, das ist jetzt, äh, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, halt äh, so ein Ding urbanes Laufen haben die jetzt so für sich entdeckt und deshalb machen die die Sachen halt auch ein bisschen äh, äh, vom, vom Style her so ein bisschen funky. ansprechender, dass es nicht unbedingt aussieht wie Laufklamotten vom Klassischen her, sondern auch für Leute, die damit ins Fitnessstudio gehen oder Funktionssachen und ja. äh, das, das Shirt äh, fand ich halt auch, als ich es ausgesucht habe, fand ich so geil, weil du halt diese Smartphone-Tasche hast, wo du Theoretisch gesehen vorne nochmal äh, so ein Steck, also so eine Lasche hast, wo du den Kopfhörer durchstecken kannst. Dann hast du an den Händen äh, so, äh, dass man
0: den Daumen ja, durchstecken kann. die klassischen Daumenlöcher, ja. ja
1: ähm, Finde ich auch praktisch. Und das Shirt kostet 29 Euro.
0: Ja, es ist also, schon, also wir nennen es übrigens Shirt, es wirkt eigentlich eher wie so eine Kapuzenjacke. Also es, ist, es ja. hat eine Kapuze, es hat so einen Stoff wie so eine klassische Laufjacke, also so einen glänzenden Stoff. Und ähm, hat auch einen Reißverschluss vorne, was ich inzwischen echt angenehm finde, weil ich oft äh, bei diesen kalten Temperaturen äh, 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 es doch zu warm bekomme. Ja? Und, Ach so, und, und ja. wenn ich unterwegs bin, dass ich dann froh bin, wenn ich oben obenrum äh, äh, ein bisschen Luft reinlassen kann. Ähm, mhm. Habe ich jetzt öfter gehabt. Ich habe auch bei, bei, bei übrigens bei diesen Intervalleinheiten von Michael es schon gehabt, dass ich gemerkt habe, fuck, ich bin zu warm angezogen, dass ich einen Jacken hatte und unten drunter so ein Otlo äh, Longsleeve und dass ich dachte, nicht geil, äh, mir wird viel zu heiß und, und und dass ich auch glaube, deswegen teilweise eingebrochen bin, weil mir einfach so eine Überhitzung war und ähm, das, das finde ich inzwischen echt ein Vorteil, gerade bei so Wintersachen, wenn man einen Reißverschluss hat, der so bis zur Brust äh, aufgeht.
1: Ja, die Jacke werden wir dann nochmal zu einer späteren zum ja. späteren Zeitpunkt einfach besprechen, wenn du die auch gelaufen bist. Äh, mein Fazit von einmal laufen vorweg auch wieder super geil und durchdacht. Viele kleine äh, Highlights irgendwo. Äh, also, ich finde die Sachen ähm, von, aus dieser Kalenji-Laufserie von Decathlon, dass das, es wirkt halt alles sehr durchdacht immer. Voll! Also es,
0: es ist, also nicht, dass ihr jetzt denkt, so, hey, das ist halt so der Billiganbieter. Ich, ich, wie gesagt, also, in, in, in Asien lassen sie, glaube ich, alle herstellen. Also, ja, von genau, daher genau. kann man nicht sagen, die, die, da klebt Blut dran und bei allen anderen nicht oder wie auch immer. Also, wenn dann gleiches Recht für alle. Aber es ist für mich echt erstaunlich, weil sie qualitativ so hochwertig sind, dass ich mir irgendwie vorstelle, das muss daran liegen, dass bei denen einfach so ein kompletter Zwischenhändler ja. halt wegfällt. Und, und, und es ist, ich mag die Sachen total und ich habe auch nicht das Gefühl, so nach dem Motto ich habe jetzt Discounterware oder so ich ja. finde die die echt super stylisch und gerade diese Hose ist für mich äh, so eins meiner Lieblingsprodukte diesen Winter wir vergeben ja keine Jahresplaketten äh, 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 oder so für für die beste Hose des Sollen Jahres habe ich also übrigens auch überlegt ich, ja. ich, ich glaube wir könnten einen Schuh des Jahres äh, äh, rückwirkend äh, äh, beide denselben annennen äh, äh, könnte ich mir vorstellen, dass wir da beim selben... Können wir, wir können ja nachher 1, 2, 3 und dann sagen wir jeder den, <lacht> den, den, den Schuhnamen und dann gucken wir mal, ob es derselbe ist. Wollen wir das ja. machen? Wollen wir es jetzt machen? Äh, Sag mal Hersteller und Modell? Wir, nennen, wir sagen nur das Modell und danach sagen wir den Hersteller, okay? Ich bin gespannt, es wird so lustig, wenn wir jetzt beide was komplett anderes sagen. Es, ja. Die Chance ist da, dass wir es das anders sagen, aber ich habe... Philipp einen.
1: und ich haben das nicht abgesprochen.
0: Nein, Nein, natürlich nicht, deswegen bin ja. ich gespannt. Also nur den Hersteller, also, nur das warte, warte, Modell, ne? Wir singen, ich singe, ich, 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 wir singen. Ich sag 3, 2, 1 und dann praktisch direkt danach, also auf die gedachte 0, also mit demselben Anstand, allerdings sagen wir das Modell, okay? Okay. 3, 2, 1, Triumph ISO 2. ISO 2. Yeah. <lacht> ich wusste es. Ich meine, das ist, ist jetzt auch kein Wunder, wir haben ja den öfter äh, besprochen, aber der der Saucony Triumph ISO 2, äh, ähm, äh, war für mich der Schuh, den ich äh, am meisten lieben gelernt habe.
1: Ich bin damit mit Marathon gelaufen, die fast die komplette Vorbereitung, jeden langen Lauf damit gemacht. Äh, du ja. bist ein Hunderter damit gelaufen. Ja, dreiviertel des Hunderters, ja genau. Ja, du bist ein 80 zu... damit gelaufen.
0: Ja, genau. Äh,
1: eins vorweg wir haben den Dreier jetzt hier stehen du bist den schon gelaufen ich noch nicht ich ich äh, i just gist my pants <lacht> ähm, ich bin da mega heiß drauf ich habe da richtig Bock drauf auf das Also De äh, ich
0: kann ja Segway äh, auch einfach jetzt den Test hinterher schieben wenn du es schon erwähnst äh, ja komm dann mach's also der Dreier äh, ich habe ihn jetzt leider nicht hier stehen aber äh, äh, unterscheidet sich äh, optisch gar nicht in so vielen Punkten beim Zweier es in der Sohle, in der Außen, also an der Außenkante, ja, wie nennt man das beim Fußball, dem Spann, dem Ausspann? Ja. Also hinten an der Hacke ähm, war so, ein, so eine andere Gummimischung, äh, die in unserem Farbmodell dann so grünlich war, wo ich immer dachte, ah, das ist nochmal so ein extra äh, Dämpfung, weil man ja von außen abwickelt. Die ist weg. Ansonsten habe ich nicht äh, äh, viel äh, gefunden. Äh, äh, was ihn jetzt unterscheidet komplett vom Konzept. diese Dieses Innenfutter ist ein bisschen äh, anders. Die Zunge ist meines Erachtens anders äh, von der Polsterung her. Ähm, und ansonsten äh, läuft er sich genauso äh, edel wie der Zweier. Also ich, ich mag ja diese Dämpfung total. Man sollte muss dazu sagen, dass der äh, Saucony Triumph ISO 2, äh, aber unter Dreier auch, ähm, das Prinzip haben dieses Everrun, also dieses genau. EVA, was übrigens auch andere Hersteller benutzen als Dämpfungsmaterial. Das ist so ein bisschen so ein ähm, Styropor-Lookalike-Material, äh, äh, das durch Erwärmung nicht an Dämpfungskraft verliert. Und äh, die, die Theorie und äh, für mich auch die Praxis ist so, dass äh, normalerweise Schuhe durch äh, Benutzung äh, am Stück ähm, Dämpfung verlieren, also dass man nach zwei Stunden weniger Dämpfung im selben Schuh hat als noch am Anfang des Laufes. Und der, ähm, dieses EVA-Material scheint wohl nicht äh, sich zu erwärmen und, und, und die Dämpfung nicht zu verlieren im Lauf eines, äh, einer Dauerbeanspruchung. Und ähm, diese Dämpfung ist aber nicht irgendwo unten im, in der Sohle eingebaut, wie sie zum Beispiel, glaube ich, bei diesen Adidas Boost Modellen ist. Da sieht man den diesen Schaum auch von außen, das was eben wie so ein äh, Kügelchen-Pressstyropor äh, aussieht, sondern er ist unter äh, äh, dem Fuß direkt. Also da ist noch ja, so eine so kleine Fußbett. Einlegesohle drin natürlich. Aber direkt darunter ist dieses EVA-Material. Man kann also die Sohle rausnehmen, was ich auch gemacht habe, und dann sieht man direkt dieses Material. Und irgendwie sorgt es für eine äh, total angenehme ähm, Dämpfung beim Laufen. Der, ähm, wenn ich was Negatives nennen müsste, ähm, was eigentlich äh, was, was ich auch einfach mache, ich, ich, ich denke mir einfach, man muss auch immer irgendwo einen Punkt finden können der verbesserungsfähig ist, das nennt man dann konstruktive Kritik, dann könnte man sagen, dass die, die Passform des, des, des Schuhs für den Fuß selber eher klassisch ist. Sprich, es ist nicht die, die extrem breite äh, toe -Box und es ist auch nicht diese extrem, äh, es ist schon diese klassische zur Spitze hin verjüngt sich der Schuhe, wenn man den Querschnitt sich anguckt. Ja. Und die Zehen gehen ja, wenn man sie von der Seite sieht, geht, verjüngt sich zwar ein Fuß, aber die Zehen selber gehen ja nicht so richtig spitz zusammen. Ist jetzt übrigens kein Problem, was der Schuh hat. Es haben 99% oder 90% aller Schuhe, trail -Schuhe haben oft so eine richtig schöne, stabile toe -Box und Also eine hohe Toebox Sprich, spricht, dass wenn man den Schuh vorne anguckt, dass er von der Sohle gerade nach oben geht praktisch und dann erst äh, Richtung äh, die 90-Grad-Kurve macht und und äh, äh, eben den Zehen genügend Platz nach oben lässt. Und es gibt eben so klassische, was weiß ich, so Nike Cortez, der geht eben nicht gerade nach oben, wenn man von der Sohle, von der Seite ihn betrachtet, sondern der geht dann gleich voll spitz Richtung Bein mhm. und ähm, äh, hat so eine Verjüngung nach vorne. Und und, und das äh, wer was, wo man mich noch glücklicher machen könnte, sprich noch mehr Breite nach vorne, noch mehr Toebox. Allerdings äh, sei erwähnt, dass ich keine Probleme äh, mit meinen Zähnen oder der Zehnfreiheit oder irgendwas hatte. Übrigens, viele Leute haben ja bei meinem blutbad -Foto, was ich nur so aus Spaß... Ich wollte übrigens gar nicht den harten Mann markieren. Ich habe einfach nur gedacht, das sieht wieder so geil aus. Ähm, wieder der Klassiker ist bei mir gewesen, übrigens bei allen Schuhen, die ich in letzter Zeit gelaufen habe, dass ich immer wieder vergessen habe, dass ich mir die Zehennägel nachschneiden muss. Und ähm, ich ich habe da auch, mich stört es übrigens nicht. Ich habe es beim Laufen gemerkt, äh, ich habe zum Kumpel gesagt, ich glaube, mein Zeh blutet wieder, weil es klebt in meinem Schuh. Das habe ich mhm. während des Laufens gemerkt. Aber ich merke das nicht in irgendeiner Weise durch einen Schmerz. Es ist echt nur wahrscheinlich so eine kleine Schnittwunde, die dann während des Laufens so ein bisschen mir den, den den Socken vollblutet. Aber äh, viele Leute haben gemutmaßt, oh, welcher Testschuh ist es, welcher Testschuh? Ähm, und äh, ich habe mit Absicht nichts zu gesagt, weil das nichts mit dem Schuh zu tun hat. Das hätte ich auch in einem äh, Ultra oder was auch immer oder Topo Athletics mit einer extrem breiten Toebox gehabt. Das hat nichts mit damit zu tun, dass meine Zehen zusammengeschnürt waren oder so. Ja. Also du kannst dich darauf freuen mega ähm, ähm, ich habe auch gemerkt ich meine ich habe die die äh, EVA Material hin oder her Ich habe die die ISO 2 echt tot gerockt glaube ich also ich habe in die so viel gelaufen äh, Ich habe schon gemerkt ah, oh, äh, jetzt den den Dreier äh, das ist schon wie in so ein, in so ein neues Bett wie so eine ja. neue Casper Matratze <lacht> hey, hey, hey. <lacht> ja ähm, okay Wir ähm, haben beide einen Schuh auch getestet oder nicht.
1: Ja, 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 ja. Sollen, wir, sollen wir dann die Testsektion machen? Und dann ja, wir sind ja äh, schon mittendrin. Ja, eigentlich. Ja, wir reden über den Onschuh. Ja. Äh, da muss ich mir eben kurz das Modell raussuchen, weil ich ihn jetzt auch gerade nicht... Du, wir so haben jetzt so dasselbe Modell, oder? Ja, natürlich. Wir dann beide das dann selbe müsste Modell es der
0: Cloud-Flower sein, wenn ich mich nicht täusche. Aber guck lieber nochmal nach, bevor wir ja, was Falsches nicht,
1: sagen. Oh Gott. nicht Die liebe Marike. Genau, hallo liebe Marike. Sie ist Fatboys Run-Hörerin. Wir haben miteinander telefoniert. Sie ist mir sehr, sehr sympathisch. Ähm... Marika ah. ist Fatboys Runhörerin. ich, ich mache gerade eine Überleitung und sie okay. hat mich angeschrieben, ob wir denn nicht mal Bock hätten, das neue Modell, den Cloudflow, genau. Cloudflow, genau. Cloudflow. Und dann wollte sie mich anrufen und mir das, das Modell erklären und was die ganze Technik dahinter ist und äh, wir sind total ins Quatschen gekommen, haben 18 Minuten miteinander telefoniert, über, über Gott und die Welt gesprochen, Aha. über äh, wie schön es in der Schweiz ist, sie hat bei The Runners World gearbeitet. Aha, äh, René. Sie kennt den, <lacht> Sie kennt den Martin Gröning, äh, aber äh, dann haben wir ganz vergessen, über die technischen Hintergründe dieses Shoots zu sprechen, fällt Ach mir ja. jetzt gerade auf. Sie. Ha? Ja, das passiert
0: halt, wenn man. <lacht> <lacht> ja. wenn die Vöglein zwitschern und die Schmetterlinge oh im Bauch. Ich mache einen Spaß. Entschuldigung, Marike. Ne, ähm, darfst du ruhig. Darfst äh, ruhig. Ich, äh, ich beneide dich übrigens um die Farbe. Verdammte Scheiße. Ey, äh, ich habe ich hab ja schon mal äh, ähm, extremes Glück gehabt weil ich diese Grau mit Orange äh, on äh, Cloud hatte, die genau. für mich noch immer die geilsten, aber die habe ich mir gekauft damals übrigens, das möchte ja, ich nochmal sagen, deswegen habe ich gar kein Glück gehabt, die ich mir ausgesucht und das war mein schönster Laufschuh, also vom Designer. ich meine, ich habe das damals ja im Podcast auch gesagt, der war einfach äh, äh, wunderschön, dieses Grau mit dieser orange-weißen Sohle, ähm, wow, ja. Und du hast, hast nicht so eine geile Farbkombi gehabt, oder was? Nee,
1: leider nicht, leider nicht. Ich, ich, die Farbkombi ist auch schön. Ich habe äh, blau mit gelb. Das ist äh, die Malibu Neon. Nennt halt, dabei. ganz kurz. Ähm, ja.
0: Der Saucony äh, Triumph ISO 3 ja. ist 10.000 Mal besser als der Zweier, weil er nämlich auch geil aussieht. Weil der Optik, Zweier ja. fand ich mit diesem grün, blau, silber, weiß, orange, war mir einfach zu bunt und trotzdem wieder nicht bunt genug. Weißt du, wenn, wenn er zumindest rosa gewesen wäre mit Neongrün und Pastellblau und Gelb und so, dann hätte ich gesagt, das ist so ein bisschen funky ähm, äh, Miami-Style. Aber der ist so, so äh, Uni-blau fast gehalten mit weißer Sohle. Kann ich sehr gut mitleben im Gegensatz zum Vorring. Aber Entschuldigung. Ja. Äh, also on
1: Cloudflow äh, durften wir uns äh, näher anschauen. Du hast die schönere Farbvariante. Ähm, es ist äh, ein sehr geiles Lauferlebnis. Äh, ich habe das auch äh, zu der Marike gesagt, als sie mich gefragt hat, wie mein Eindruck denn ist. Ich habe gesagt, ich hatte das Gefühl, als hätte ich fast keinen Schuh an. Es <lacht> ist wirklich so, der ist unfassbar äh, leicht am Schuh. Man hat sehr geil Platz drin. Man hat im Bereich der Achillessehne, ist der mir fast ein Stückchen zu locker, um das jetzt auch mal negativ äh, direkt am Anfang wegzunehmen. Dieses Cl äh, Cloud-System, also mit den Wölkchen, mit dem, mit dem Abtritt, ähm, dass man halt so, eine, so, eine, so einen Response kriegt, funktioniert für mich auch besser als dem vorherigen Modell, Modell, was ich testen durfte. Also die 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 werden dann noch äh, sehr viel Zeit und Arbeit drin äh, investiert haben. Ähm, optisch, wie gesagt, ein absolutes Highlight. Auch von der Verarbeitung her äh, wirkt der Schuh sehr, sehr hochwertig. Ähm, es ist ein Schuh, den ich in einer anderen Farbkombination durchaus auch als Sneaker im Alltag tragen würde. Ähm, ich habe ihn jetzt fairerweise gesagt, nur einmal bei einem schnellen 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Ich möchte ihn unbedingt mal für einen 25, vielleicht noch 30-Kilometer-Lauf mal einplanen, um da mal zu gucken, was damit passiert. Ähm, macht mir eine Menge Spaß. Ich habe da richtig Bock drauf.
0: Ähm, ich bin ähm, absolut begeistert. Ich habe ja immer mal wieder gesagt, ähm, und, und da stehe ich auch immer noch dazu, und es ist auch immer noch so, dass Running on Clouds für mich ähm, nicht äh, die, die On-Schuhe beschreibt, ja. weil, weil ich habe damals, bin ich dadurch durch diesen, durch diesen Slogan mit so einer Hoka äh, oder jetzt äh, Triumph Iso Erwartungshaltung rangegangen und die, die, dieses, dieses On-Schuh-Feeling ist einfach anders, es ist einfach ähm, es ist irgendwie ein bisschen ein eigenes Feeling ja und ähm, ich möchte erstmal mein allergrößtes Lob vorwegschicken in Sachen Passform für den Fuß und Bequemlichkeit und, und äh, äh, Perfektion ist, der On-Schuh nicht zu schlagen. Schau dir da von der Seite, da siehst du genau, was ich meine mit, äh, äh, schau, halt ihn neben einen anderen Schuh, da geht der, die, die toe gerade nach oben, bevor sie äh, über den Fuß geht. Du hast genügend Platz. Äh, der gesamte Mittelfuß, alles fühlt sich einfach total geil an. Ich mag das. Das, das macht, hat übrigens On schon immer fabulös gemacht. Ähm, die, diese, diese Dämpfung ist, ist ein anderes Gefühl. Im Gegensatz zu dem Cloud-Surfer, äh, was Surfer? den ich als letztes hatte. Ja,
1: ich glaube, es war der Cloud-Surfer, den wir Anfang des Jahres... In, äh, naja, oder vor dem Jahr. Doch, also Anfang März, des Jahres.
0: Im März hatten wir genau. den, glaube ich, kurz vor Utrecht. Äh, ähm, ähm, der war äh, äh, so ein schneller Schuh, aber er war... Cloud
1: Flyer war das. Cloud Flyer.
0: Er war trotzdem irgendwie äh, vom, vom äh, Dämpfungsgefühl... Äh, er war ja, weniger, hat, er hat sich weniger stabil angefühlt. Ja, ein bisschen ich,
1: schwammig kann man das so genau, sagen. Genau, genau. Also hat man sich hatte nicht das Gefühl, dass man irgendwie so so bei so richtig sicheren bei der Landung, wenn man mit einem Bein noch in der Luft war, ein Bein am Boden, äh, dass man so so richtig stabil, fest im Sattel war. Also genau. So, ähm, so hatte ich das Gefühl.
0: Und, und, und man muss dazu sagen, dass äh, On am Anfang ja ein Problem hatte, dass diese, ich nenne sie jetzt mal Waben. Ja. Ja, also sie haben ja in der Testreihe sogar, glaube ich, experimentiert, also um, um ein Gefühl zu kriegen, ob ihr, ihre Logik funktioniert, haben sie, habe ich mal irgendwo gesehen, glaube ich, so Gartenschlauch einfach in so Stücke geschnitten und unter so einen ja. Schuh gepappt. Und dass diese Waben ähm, ähm, zu instabil waren und kaputt gegangen sind. Mhm. Und ich kenne zum Beispiel einen, der hatte einen Laden, die haben die ganz am Anfang hier genommen. Ich glaube, sogar der erste Schuh wurde mit durch einen Holländer designt, vielleicht täusche ich mich auch. Und ähm, die die Schuhe sind alle zurückgekommen bei dem In Laden ja. Weil die alle, diese Waben hinten, gerade bei so so Leuten, die äh, über die äh, äh, Hacke abwickeln, ähm, äh, irgendwann äh, ausgescheuert sind. Ich finde, der Cloud vom,
1: Der Klassiker, vom, der, der Klassiker, Erste
0: den ich hatte, nee den, ja. den, also den ersten, den ich hatte, das war aber schon die zweite ja. Generation, der war schon super stabil. Da habe ich mir nie Sorgen gemacht, dass da irgendeins von diesen Dingern einreißt. Und ich habe das auch bei dem Flyer damals nicht gehabt, aber ich weiß genau, was du meinst mit diesem mit dieser Art der Instabilität. Ich fand ihn super, um 10 Kilometer zu kacheln.
1: Ja.
0: Ich fand es sehr direkt, aber es war trotzdem nicht der Schuh, wo ich mich 100%ig äh, wohlgefühlt habe in Sachen äh, Stabilität und und Sicherheit äh, beim Auftreten. Und trotzdem habe ich da schnelle 10 Kilometer, bin ich da drin gelaufen. Ja, aber Um dann noch ja, ganz
1: kurz eben einzuhaken, also der äh Gründer von ON, der Erfinder dieser Schuhmarke, der ist äh, ein sehr, sehr guter äh, Triathlet. Und äh, für so Triathlon-Distanzen, da braucht man ja oftmals dann äh, doch nur Schuhe so für fünf oder zehn äh, Kilometer. Außer man macht jetzt einen Ironman-Triathlon, wo man dann ja äh, bekannterweise nachher noch einen äh, Marathon
0: läuft. Genau. Ähm, ähm, auf jeden Fall habe hab ich äh, äh, bei dem neuen in der Hinsicht gar keine Probleme gehabt. Der neue unterscheidet sich zum Beispiel auch von diesem klassischen, er ist nämlich gar nicht so unähnlich dem dem von uns jetzt hier öfter erwähnten Cloud, weil er auch anstatt, bei wie dieser Flyer, so dünne, runde Waben hat er recht stabile eher rechteckige Waben. Er hat ähm, an den hinteren Waben Verstärkung äh, nochmal angebracht, an der Unterseite, dass man nicht so rutscht und äh, die auch wahrscheinlich nochmal Stabilität äh, an die äh, äh, an diese Gummimischung geben, also nicht so schnell sich ablaufen, haben ja andere Schuhe auch manchmal in so bestimmten Segmenten nochmal so extra Sohle. Und ähm, laufen sich super angenehm und und äh, es ist wie gesagt, man muss es testen, ihr müsst es mal, ich weiß nicht, ob es, vielleicht ist es nicht jedermanns Ding, es ist echt ein anderes Gefühl als äh, so einen klassischen schaumgedämpften Schuh und ich glaube On spricht auch von vertikaler Dämpfung und die Idee ist eben, dass man keine Kraft verliert beim wieder abfedern, sondern dass dann eben direkt man, dass man eine Federung hat und trotzdem eine Direktheit, also die die Best of Both Worlds ist glaube ich die Idee und ähm, wenn ich einen Negativpunkt äh, anbringen müsste und ich habe es beim letzten Schuh gemacht, dann mache ich es bei diesem auch, ein, ein, ein Ding, wo ich wo ich äh, äh, Verbesserungsbedarf sehe ist, dass ähm, eine äh, eine Lücke praktisch durch die Sohle läuft in der Mitte von vorne nach hinten zur Hacke. Und ähm, da hat sich bei mir zweimal ein Steinchen äh, verheddert. Und ich habe erst ich hab erst schon in meinem Kopf äh, 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 formuliert, aha, wenn man also bei nass läuft, dann kann irgendwie diese Waben innen drin nass werden, dann gibt es so ein komisches Geräusch beim Laufen. Aber da ich gedacht, warum ist es dann nur bei meinem linken Schuh? Ich bin doch mit beiden Füßen jetzt durchs Nasse gelaufen, äh, mit beiden Schuhen. Und äh, dann habe ich an der nächsten äh, äh, Zugschranke, äh, äh, wo ich warten musste, äh, gesehen, dass dazwischen sich ein, ein äh, Kiesel äh, ein, eingeklemmt hat. Ich meine, äh, das ist teilweise nicht vermeidbar. Es gibt Schuhe, die haben das äh, Problem mehr. Es gibt Schuhe, die haben es weniger. Und es gibt übrigens auch Mikros, die haben ein extremes Problem, was bei mir ankommt, nur so am Rande, sondern ich, oder Verbindungen, die wir gerade haben, dass ich dich immer doppelt und äh, durch äh, fünf Darth Vader Filter höre. Aber das sei nur am Rande erwähnt und vielleicht für dich interessant, wenn du da technisch irgendwas machen kannst. Aber ich bin echt sau begeistert. Es ist bis jetzt mein Lieblingscloud, äh, der Cloudflow. Und ähm, äh, äh, es ist äh, Swiss Engineering made in China, aber ich muss sagen, dass die die Schweizer es geschafft haben, äh, den Chinesen äh, mal ordentlich
1: auf die Finger zu hauen, ne? Äh,
0: genau, auf die Finger zu schauen und auf die Finger ja. zu hauen, weil es ist es ist, wirkt total hochwertig und vom Design her ist es einfach ein Schuh, der sowieso aus der Reihe fällt, aber äh, auf jeden Fall ein Testlaufwert ist.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Onshoe der ist ein Testlauf wert, aber das Focusrite Audio Interface, das ich mir für teures Geld gekauft habe, scheint dies nicht zu sein, denn regelmäßig schmiert es mitten in der Aufgabe ab, es äh, macht Störgeräusche, ich bin doppelt zu hören, es macht so komische Sachen wie und so weiter, ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ähm, Fakt ist, ich sitze jetzt hier und werde das reparieren, ihr werdet da nichts von merken, äh, trotzdem musste ich hier einen harten Cut machen, ich hätte es auch so schneiden können, dass es nicht auffällt, aber ich möchte auch daran teilhaben lassen, dass ich wirklich Nachbearbeitung mache an diesem Podcast, wir haben jetzt gerade über die Aktivlaufen gesprochen und den Bericht über den Eiger Ultra Trail, der jetzt aus diesem Grund entfällt und deshalb hört mal hin, was Philipp euch jetzt noch Spannendes zu erzählen hat, in der Aktivlaufen
0: ein äh, 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 Bericht vom Herrn Fuchsgruber, meinem Homie vom Little Desert Runners Club äh, drin, ein Artikel über den Halbmarathon auf Mallorca, der balalalala Bamba heißt und und als als Sub äh, äh, oder als Zitat Comeback misslungen, blamieren geklappt und das mit Ansage finde ich schon wieder ein schönes Understatement. Was man aber als Wichtigstes warum man muss zu so sagen dass die aktiv laufen. Die ist fucking 100 äh, äh, ich weiß nicht ich weiß, wie viele Seiten ist die dick äh, fast 200 Seiten ja also wirklich extrem dick. Also wenn ihr mal so eine Laufzeitschrift kauft dann ist der Januar äh, der der Monat der Place to be weil ein kompletter Jahreslaufkalender drin ist. Und es ist schon immer schön, man kann natürlich sich das mühsam im Internet zusammensuchen, aber <lacht> es ist schon schön, wenn man auf dem Klo oder generell im, im Schrank äh, mal das alles so schön haptisch auf Druckpapier hat und sich angucken kann, ah, in welchem Land, was für ein Abstand, alles äh, viel übersichtlicher, als es eine Website äh, machen könnte, ähm, hat man einen äh, schönen Laufkalender äh, mit allen Terminen. Ja, Monaten. und
1: auch wenn wir jetzt die aktiv Laufende jetzt nicht komplett vorwegnehmen wollen, äh, es ist auch ein schöner Bericht drin über äh, Marathon und wie das so vorangegangen ist von 2008 bis jetzt und das spannende Ding ist ja auch, Nike hat ja jetzt den Sub 2 äh, äh, angemeldet, ne?
0: Ja, was natürlich einfach nur ein guter Marketing-Gag ist und alle springen sie drauf ein, aber... Äh als ob die, als ob die anderen Läufer und, und Teams nicht auch immer drüber nachgedacht haben, die zwei Stunden Marke zu knacken.
1: Ja, klar. Es können ja jetzt auch so die, die Leute von Essex sagen, äh, wir machen jetzt den Sub 2, oder?
0: Ja, voll. Weißt du, was mich ganz ehrlich, René, was mich, was ich mich echt schon öfter gefragt habe, ja. Warum, ähm, wenn man diesen, als erster diesen Rekord holen will, und, und das ist ja der letzte große Rekord. 1,45 ist meines Erachtens nicht mehr drin man muss übrigens jeden Kilometer unter drei Minuten laufen. Ne? Äh, 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 warum nimmt Nike nicht oder meinetwegen Red Bull oder irgendwie so jemanden äh, Geld in die Hand und zwar richtig viel und macht nimmt irgendwo eine Strecke, die gerade ist, irgendeine Autobahn, äh, baut äh, äh, aus Plexiglas oder so hohe Wände oder vielleicht sogar eine Art Tunnel äh, äh, drumrum. Damit man keinen Windeinfluss hat, baut so eine komische, äh, kennst du vielleicht beim Hunderennen auf der Bahn, wo die so einen faken äh, 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 Hinterherrennen, äh, äh, so eine Art, so ein paar so Dinger, dass man sich orientieren kann. Okay, wenn ich die Zeit laufe, da, wenn ich bei dem Ding mitlaufe, dann muss ich am Ende nochmal Gas geben. Wenn ich hier mitlaufe, dann bin ich von Anfang an im selben Tempo. Programmiert die nach den verschiedenen Spitzenläufen ein und versucht so, den Rekord äh, zu holen. Dann, da, weil, weil so ein Stadtmarathon ist, ist ja immer äh, äh, mit vielen Kehrtwänden und auch mal Bürgersteig hoch und runter und so. Und, und, und das ganze Event dann äh, mit Live-Kameras und, und viel Publikum und, und, und so. Also d das ist was, 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 warum man nicht auch versucht an den äh, Gegebenheiten zu schlüsseln. Weil Regen, Wetter und so. Also du meinst die perfekte Marathonbahn? Genau, die 42 Kilometer Kerzengrade mit Publikum, mit äh, Tempomacher, mit äh, Wetterkontrolle, die man eben hätte, wenn man so eine Art Tunnel bauen würde. Das wäre, wäre was, was ich mir, äh, äh, was ich mich schon öfter gefragt
1: habe. Das wäre eigentlich so ein klassisches Ding für Red Bull, weil die die ja. Kohlen haben.
0: Weil die die Kohlen haben. Oder ich meine, Nike können es auch machen. Die haben <lacht> äh, äh, fraglos auch auch die Kohlen. Ähm, wir gehen gleich weiter zur Laufen.de, weil Laufen.de hat sich gedacht, Marathonkalender machen wir auch. Und die haben ein kleines handliches Heftchen, wo einfach alles drin steht, was ich total cool finde, weil das kann man sich natürlich auch mit äh, irgendwo hinstellen und und, und ähm, man, man äh, verliert es nicht so schnell, weil es einfach so ein schönes kleines DIN A5-Heftchen äh, ist wo man dann alle Termine beieinander hat und sie nicht erst wieder in seiner Zeitschriftensammlung äh, zusammensuchen muss. Und das äh, ist super. Ansonsten habe ich in der Lauf, der Evo eh, ist nicht hier mein, ich hatte doch, oh shit, ich hatte mir hier so ein Lesezeichen reingemacht für das, was ich besprechen wollte. Von daher, ah, hier ist es. Natürlich über den Lauf, den auch, glaube ich, der Michael Arendt dieses Jahr laufen wird mit einem Freund. Nämlich den Transalpin, der, der auch, den hat den nicht der Sascha auch gelaufen? Ja,
1: ja, der Sascha, äh, mein Vereinskollege hat den auch gelaufen und die Andrea Löw, die ich jetzt vor kurzem äh, im Interview Ach, hatte. Stimmt. Ja, genau, das, äh, hast du das wahrscheinlich nicht gehört, Philipp, oder?
0: Ach, das ist diese Blondine, sehe ich jetzt erst. Trala, Andrea. <lacht> ja... Mann, die ist aber auch echt heavy shit unterwegs. Ich habe heute wieder irgendwas auf Facebook gesehen und, und die, die besteigt auch nebenbei so Berge.
1: Ja, die äh, hat sich äh, bei mir im Podcast dazu geäußert, dass sie jetzt auf allen fünf Kontinenten meinen großen äh, Ultralauf machen muss, möchte und ich glaube, der fehlt eigentlich nur noch Australien.
0: Weißt du was, wenn ich mir die Fotos hier angucke und wenn ich mir, mir anhöre, was die, was die alles gemacht hat, René, ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass du die interviewt hast. Ja,
1: ich gehe davon aus, du hast es also noch nicht gehört, Philipp.
0: Nein, doch, halt mal, war das nicht das, was, wo ich dich noch gefragt habe, ob das von der Soundqualität im Laufe des Interviews besser wird?
1: Ja, das, äh, nee, 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 da vertust du dich, das war äh, nicht die Tabea, das äh, war die Rennschnecke.
0: Ja, ja, nee, das, das, das war jetzt auch gar keine, aber ich, 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 äh, ich, äh, ja, ich muss mir das auf jeden Fall an an an. Äh, ja,
1: musst du dir anhören. Und äh, der Sascha hier, mein äh, Vereinskollege, der ist das auch mit einem äh, holländischen willpower Athleten zusammengelaufen. Das äh, meintest du wahrscheinlich.
0: Ich weiß, aber die sind ist, ist der niederländisch ausgestiegen irgendwann? Doch,
1: der äh, niederländische Kollege von ihm, der ist ausgestiegen und äh, der Sascha hat das dann alleine nach Hause gebracht.
0: Gilt man dann trotzdem als Finisher eigentlich? Ist es nicht so, dass man den zu zweit laufen muss? Das müssen wir jetzt mal irgendwie nachfragen. Oder? Aber der Sascha, die harte Sau, hat gedacht, ich laufe ihn trotzdem zu Ende für die Ehre. Und, äh,
1: ja, und die, äh, bei der, bei der äh, Andrea Löw, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, da war das ähnlich, wie dass die Andrea aussteigen musste und die Sandra Mastro Pietro hat das dann zu Ende gelaufen. Und um auf den nächsten Artikel zu sprechen zu kommen, Philipp, ich habe mir natürlich, natürlich, natürlich den Bericht über den New York Marathon rausgesucht. Ich wusste es. Ja, klar, wusstest du das, aber ähm, ich habe da auch einfach unfassbar Bock drauf, also jetzt, wo ich mich da mal beschäftigt habe, ich habe jetzt auch gestern noch mit dem Carsten Eich gecastet, der hat auch nur gesagt, der möchte das unbedingt machen, ich habe da richtig Bock
0: drauf. Ich weiß, ein Freund von mir ist, ist es gelaufen, ist ihn gelaufen dieses, äh, äh, ja, und hat gesagt, es war einzigartig. Mein Vater ist ihn ja auch gelaufen. Ja, und
1: seitdem ich mich halt so damit beschäftige und auch in New York gewesen bin und jetzt einmal so den Marathon gelaufen habe, äh, ich möchte das unbedingt machen, also das brennt mir echt unter den Nägeln und äh, irgendwie, wenn ich es äh, realisiert bekomme, dann würde ich es auch lieben, gerne innerhalb jetzt der nächsten fünf Jahre machen.
0: Du bist der, also das ist ja übrigens, äh, du, du sagst es so, als wäre das ein, ein, ein als würdest du dich dafür schämen oder es wäre ein total verrückter Wunsch und, ja, äh, und
1: äh, dabei ist es äh, ja eigentlich total der Klassiker, ne?
0: Nee, es ist, ich glaube, es ist, ich glaub, es ist der, einer der ganz klassischen äh, oder vielleicht wahrscheinlich, wenn man wenn man eine Umfrage macht, der große Läufertraum von fast jedem Läufer.
1: Ja, aber Philipp, wo wir jetzt mal äh, gerade so drüber sprechen. Ähm, ich meine, du hast ja jetzt schon ein bisschen was gemacht und du bist auch schon ein paar Marathons gelaufen und Ultras. Und was ist denn so jetzt dein großer Stadtmarathon, der dich irgendwie reizt?
0: Große Stadtmarathons reizen mich irgendwie gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt einen mir raussuchen würde, wäre es wahrscheinlich auch in, in wärmeren äh, Regionen. Also bei mir
1: wäre es Rom. Glaube
0: ich. Oder Hamburg. Hamburg ist vielleicht auch mal cool. Ja, Hamburg soll... im April oder so.
1: Ja, der ist immer im Frühjahr. Auf jeden Fall, der ist immer ja. im Frühjahr.
0: Also eigentlich, äh, ich bin auch echt am Überlegen, ob wenn ich äh, äh, nicht in die Wüste gehe, ja. Ähm okay. Ob ich da nicht versuche, jeden Monat einen Marathon zu laufen oder so. Aber dann irgendwie was organisiertes oder wie? Am, oder am liebsten eigentlich jede Woche, ja. Es wird halt sonst, es wird sonst, äh, äh, wenn ich jede Woche machen würde, wird es halt so ein organisatorisch-logistischer Stress. Und,
1: ja, okay, und, du musst dann ja überlegen, mal jede Woche einen Marathon, dann musst du halt auch durch die Gegend reisen, äh, du musst irgendwie Fahrten organisieren, Hotelzimmer, Startgebühren, Startnummern, bla, bla, bla. Also, das ist dann schon eine ganz gute Aufgabe, Philipp.
0: Nee, es gibt ja genügend Marathons, die, die, die 20 Euro kosten oder so. Okay. Ja, ich würde mir dann halt was, aber es, es würde ja schon reichen, wenn ich jede Woche einen Marathon laufen würde. Alex müsste ich mich da sehr schnell entscheiden, weil ich müsste ja sofort in der ersten Woche dann Marathon laufen. Aber nee, ich glaube, ein, einer im Monat würde mir schon reichen. Also irgendwas müsste ich mir als Ziel setzen. Und und ähm, also gerade weil du nach großen Zielen gefragt hast, das andere ist, dass vielleicht auch so eine Art Selbstfindung ich mir gerne so ein Wägelchen schnappen würde und da lasse ich mir von dem äh, Robert Wimmer auch vielleicht helfen, äh, weil der auch mit so einem Ding gelaufen ist und einfach sag, ich laufe jetzt von hier nach Hamburg und nehme da hinten drauf Zelt äh, Rucks, äh, Schlafsack und so, weil da habe ich den Druck nicht eines Events, da habe ich den Druck nicht äh, von Etappen, die ich laufen muss, da kann ich, wenn ich nach 40 Kilometern keinen Bock mehr habe an einem Tag sagen, okay, ich, ich, ich frage jetzt hier den Bauern, ob ich hier pennen darf. Das sind so Sachen, die die mich die mich äh, reizen für 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 nächstes Jahr. Aber große Stadtmarathon San Francisco wird wird mich vielleicht sogar fast mehr reizen als New York, weil San Francisco finde ich die coolere Stadt. Das ist die 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 Hippie-Stadt. Das ich ich, ich habe ja beide Städte schon erlebt mehrfach und also New York mehrfach, San Francisco nicht und äh, ähm, bin schon ein großer San Francisco Freund. Wetter Golden Gate Bridge läuft man drüber mein Vater ist damals da den Marathon gelaufen. Den habe ich zumindest als Publikum äh, 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 schon erlebt, den San Francisco Marathon. Und außer New York gibt es dann für nächstes Jahr Marathonziele. ziele Achso, halt mal. Vielleicht können wir am Ende der Sendung noch unseren Vorausschau machen.
1: Dann lass uns doch noch mal eben kurz die Zeitrücken noch machen. Ne, ich habe noch, hab noch die Running,
0: aber machen wir kurz, machen wir vorher die Runners. Okay, machen wir die Runners, ja. Finde ich eigentlich das... Ach, wir müssen weg. So, finde ich eigentlich das stylischste Foto, weil es so einen schönen Winterflavor hat. Ähm, und ich finde den, den äh, zugesteiten Tannenwald im Hintergrund äh, noch schöner als die Blondine im Vordergrund. <lacht> und äh, was mich natürlich am meisten angemacht hat, war, ähm, und sowas macht mich übrigens mehr an, als äh, diese Stadtmarathons, ist Lauf auf dem Vulkan. Traumausblick, Traumklima, Traumurlaub für Verliebte. Dafür ist die griechische Insel Santorini bekannt. Und über die äh, vulkanische Caldera im Süden der Kykladen schlummert auch ein Geheimrevier für Trailläufer. Und da geht es eben um so einen Ultra-Trail, beziehungsweise um einen Trail, der geht, glaube ich, nur 15 Kilometer. Kostet 25 Euro und äh, sieht total geil aus. Außerdem gibt es auch einen Triathlon da, äh, also... Das, das ist wieder so das Ding, was mich am meisten äh, angemacht hat.
1: Okay, ich habe mir äh, etwas Kurioses rausgesucht. Und zwar bin ich ja manchmal, äh, manchmal, manchmal, manchmal bin ich ja Fan von Statistiken äh, und so Zahlenspielen. Und äh, ich hatte dazu auch entsprechend auf unserer Facebook-Seite ein Bild gepostet, äh, falls du das gesehen hast.
0: Ach so, ja, 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 ja.
1: Ja, und äh, da ging es ja um äh, so Statistiken, Zahlenspielereien, bla bla bla. Äh, da hat die Runners heute eine Umfrage gemacht, und da sind so interessante Sachen bei, dass 45 Prozent der Leute, die laufen, der 10 Millionen Leute, die angeben, dass sie in Deutschland regelmäßig laufen, äh, mit Kopfhörern laufen, 35 Prozent haben ihr Smartphone dabei und von diesen Leuten hören 6 Prozent äh, Podcasts. Und da wird doch der ein oder andere Hörer von uns dabei sein. Voll. Ne? Ähm, ja, und das habe ich mir ausgesucht, warum auch immer.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass eine Freundin von der Alexi hier bei äh, äh, die Ella37 aus München ähm, bei den Laufhelden dabei ist. Und äh, sie hat mir irgendwann mal gesagt: Hey, diese Freundin von mir, ich kenne die gar nicht, die ist auch so voll krass fitnessmäßig unterwegs und hat mir irgend so ein gezeigt, wie die sich irgendwie auf Facebook äh, austobt die ist echt saufit und und äh, deswegen habe ich gerade gedacht so hä, die sieht so aus wie diese eine Freundin von Alexi und die ist es auch lustig habe ich gerade grad, gerade nebenbei auf Facebook äh, zurecht gestalkt.
1: <lacht> okay, möchtest du sonst noch was sagen, Philipp? Hier live im Podcast.
0: Ähm, ich möchte noch eine Menge sagen, aber zur zu Runners World äh, bis darauf, dass sie wieder das komplette Paket liefert, wie man es ja von der größten Zeitschrift erwarten darf, äh, ähm, ähm, nicht viel. Aber ich habe noch was, noch eine Zeitschrift. Oder hast du noch was zu Runners World? ja,
1: ja, 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 ja. Philipp. Bevor wir es jetzt vergessen, in der äh uh, 2017 in der in der Ausgabe der Runners World war noch so ein Marathon Special über 2017 drin wo äh uh was ich ganz geil fand, wo die in Pyongyang waren, in äh, bin ich jetzt richtig Nordkorea, ne? oder? Nordkorea, oder? Ja, 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 genau, Nordkorea. Und äh, das Ding ist ja, da kommt man ja jetzt nicht so easy rein und da gibt es ja auch Einreisebeschränkungen und äh, wenn man nicht gerade bekennender Kommunist ist oder Freund von Kim Jong-un, äh, dann gibt es da ja durchaus Probleme und äh, das fand ich super interessant. Und das, das, Ich, ich habe so das Gefühl, dass der eine oder andere das überblättert, weil das wie in so einer Beilage von einer Werbung ist
0: und da nicht reinschaut. Also da sollte man unbedingt mal reinschauen. Ich habe ich habe übrigens in der Holländischen war auch mal einen Erlebnisbericht über Pyongyang. Vielleicht ist es ja auch derselbe. Manchmal tauschen die ja Stories aus. Über ähm, ähm, also der aber vor allem politischer Natur war und wie fühlt sich das an und das Publikum und was für eine Stimmung ist das und ist das alles ein bisschen erzwungen und so. Ja, äh. das
1: äh, stand auch definitiv immer in den Bildunterschriften, in den äh, Bauch, Bauchbinden würde ich jetzt fast sagen. Stand <lacht> das in dem, äh, Kannst drin. du mal,
0: hast, hast du, hast du äh, welche Seite ist das? Ich würde nur mal ganz wissen, man sieht ja dann am Autor äh, ja warte Timo
1: Kranzusch oder
0: so ist der Autor. Okay, das klingt nicht holländisch. Egal. Also, äh, nicht egal, cool, äh, äh, sowas, sowas möchte man lesen. Ähm, ähm, dann habe ich die Running und die Running äh, ist wieder die eierlegende Wollmilchsau, weil sie so ein bisschen alles hat. Sie hat einen tollen Bericht über Äthiopien. Das ist das, das äh, äh, Ding, was, was mich am meisten angemacht hat. Äh, äh, über Landleute, Läufer, kleine... Äh, also, es ist übrigens echt ein langer Bericht. Also, ich sehe es gerade. Eins, Brett, zwei, drei vier vier Spreads lang und der andere es ist also ich was heißt der andere es gibt so viele äh, äh, Sachen die man hier erwähnen könnte es ist natürlich auch wieder so ein Marathon äh, äh, Bericht deutsche Bilanz äh, machen sie auch äh, von verschiedenen Städten und äh, Kalender natürlich auch aber was hatte ich noch äh, mit Hunden und Wasserbüffeln durch den Dschungel ähm den Vietnam Mountain Marathon, was ich auch wieder total abgefahren finde. Ja, ich mag ja. sowas. Irgendwann, wenn ich mal ganz viel Geld habe, ergo nie, äh, werde ich auch auf der ganzen Welt irgendwelche Marathons laufen. Also, dass es sich lohnt, irgendwann Arsch der Welt zu fahren, um da nur in Anführungszeichen äh, 42 Kilometer zu laufen. Hei, 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 wie, viel, wie viel Lesefutter wir da hatten und noch vor uns haben. Also, ich, ich habe die noch nicht alle äh, Cover to Cover gelesen, aber ähm, Leute die vielleicht immer wichtigste Ausgabe äh, erstens weil sie einen Winter motiviert, äh, weil man wieder Lust aufs Laufen bekommt und äh, weil diese ganzen Marathonkalender und Co. drin sind und weil sie am dicksten sind, sind eindeutig die Januarausgaben äh, von äh, den Laufzeitschriften. Also äh, gerade Laufen.de und Aktivlaufen stechen hier nochmal mal durch äh, extremen Umfang hervor.
1: Ja, ähm, ja, wirklich, definitiv. Äh, diese Die Januar-Ausgaben sind ganz pickepacke vollgepackt. Aber Philipp, sollen wir jetzt nicht an dieser Stelle einfach mal ein bisschen äh, innehalten und das Jahr 2016, 2016 sein lassen und mal so über unsere Ziele und Pläne äh, 2017 reden? Denn äh, ich habe mich just gestern, also am Tag vor dieser Aufnahme, für den äh, rhex 2017 angemeldet, den äh, Rennsteig-Extremlauf in Solingen mit 35 Kilometer und ich glaube 3500 Höhenmeter. Wow! Ja, und äh, das Schöne ist, das ist halt so eine ganz kleine familiär organisierte Veranstaltung. Äh, ich hatte da jetzt auch mit dem Sascha Trailrunnerstock noch nochmal drüber gesprochen und der hat mit mir das ans, ans Herz gelegt, weil es halt so ein, so ein kleines gemütliches Ding irgendwie ist. Hä? Ne?
0: Rennsteig ist doch voll groß.
1: Ne, du meinst jetzt den äh, Rennsteig-Ultralauf, der in Ostdeutschland stattfindet, und der Rennsteig-Extremlauf, der ist hier bei mir im Westen. Ah, okay. Ja, und dann äh, zum Rennsteig-Extremlauf habe ich dann noch äh, fest auf dem Plan den äh, Hermannslauf. In Bielefeld, das sind äh, 32 Kilometer mit auch jeder Menge Höhenmeter, ein bisschen Trail und der geht dann von in Bielefeld, äh, Quatsch in Detmold, am Hermannsdenkmal startest du dann und dann läufst du halt nach Bielefeld zu Sparrenburg hoch und da ist dann das Ziel. Äh, das Ding ist halt, da musst du äh, an demselben Tag, wo dann die Online-Anmeldung am Start geht, da habe ich mit dem Sebastian äh, Grüße an die Twitter-Lauf-Community auch schon drüber geschrieben, dass wir den eigentlich zusammen angehen wollen. Ja und dann kurze Zeit später, Philipp, dann ist natürlich äh, unser großes Event äh, für 2017, nämlich äh, Utrecht, äh, nicht wahr?
0: Da sollen wir vielleicht nochmal zu allen sagen, ähm, ähm, es gibt da nicht nur einen Marathon, es gibt auch einen Halbmarathon, es gibt auch 10 Kilometer und das ist immer für, für, für uns äh, äh, und vor allem für mich natürlich äh, äh, der Höhepunkt des Jahres für, für den Podcast und alles, weil man da die Leute kennenlernt und ich freue mich da echt, äh, tierisch drauf, äh, äh, viele Leute, die sich ja angekündigt haben, äh, äh, dann eben das Pastaessen vorher, äh, wo wir zum Anfassen sind und hoffentlich auch alle Läufer, Hörer und Hörerinnen zum Anfassen. <lacht> Oh Mann, was ein schlechter hey, hey, hey.
1: Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Philipp und mich anfassen Genau, und
0: ihr dürft auch uns überall anfassen Nein, ähm, 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 das wird einfach geil, das ist auch so ein Teamgefühl weil wir, wir gehen da ja auch im Grunde als Team hin und oft äh, äh, entstehen da Freundschaften Ehen, Freundschaften fürs Leben und ähm, äh, äh, verbrüdern sich Leute, wie ich letzte Mal mit dem äh, Flo, glaube ich, heißt er.
1: Ja, und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr glaubt's nicht, aber Neon René ist wieder am Start.
0: Ja, er ist wieder dabei. Ich bin gespannt, wie lange. <lacht> Okay,
1: ja, das, äh, er hat es ja jetzt bei Facebook gepostet, ganz Facebook ist in Aufruhe, jeder hat es gesehen, jeder aus der Community, alle sind dabei, wenn Ren, äh, Neon René, mein Namensvetter, äh, an den Start geht und äh, dann gucken wir mal, dann vielleicht läuft ja auch einer von uns beiden mit äh, ihm zusammen und tritt ihm in den Arsch. Vergiss es, ich laufe mal in Lauf. <lacht> okay.
0: Der der, der der, Michael Arendt hat mich sowas von, äh, bis zum Utrecht-Marathon, so viele beschissene Intervallläufe und sowas Ansage, gemacht. Ansage, 3.30 dass, Nee, das nicht, aber aber ich könnte mir vorstellen, dass ich noch ordentlich schrauben kann an an meinem, an meinem meiner Schnelligkeit. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hat oder ob wir das schon besprochen haben im Cast, aber äh, der Michael Arendt hat äh, durch die Auswertung meiner Daten äh, äh, gesehen, dass ich eigentlich äh, noch viel besser in der Kurzdistanz bin als in der Langdistanz ja.
1: Du solltest jetzt also auf 5000 Meter umschulen.
0: Ja, nee, äh, ich habe bis jetzt auf, auf 10 Kilometer wesentlich besser äh, Leistung erbracht als äh, bei Marathon. Und ich habe immer gedacht, in mir fällt die längere Strecke, ist meine Stärke. Und ähm, ich weiß gar nicht, habe ich es erzählt, dass ich unter 45 Minuten die 10 Kilometer gelaufen bin?
1: Ja, im Podcast hast du es nicht erzählt. Mach es jetzt doch einfach mal offiziell.
0: <lacht> offiziell, hey, echt, geiler. Ich habe einen langen, Nein, äh, <lacht> ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, äh, was für mich total krass war, äh, äh, weil ich an dem Tag voll gefressen war und gedacht habe, ah, und, und es war diese dieser diese Zeit, wo ich eigentlich lange nicht gelaufen bin und überhaupt keinen Bock hatte und aber trotzdem irgendwie dann den Michael äh, praktisch auf meiner Schulter imaginär habe sitzen sehen und ich sollte einfach mit diesem Puls und Wattmesser 10 Kilometer äh, schnell laufen und äh, die ersten zwei Kilometer davon durfte ich noch langsam laufen und Alter, ja, und ich bin 44, 50, hat meine, am Ende sagt doch die in einem schnellster 5 Kilometer, schnellster 10 Kilometer, und ich konnte es gar nicht glauben, weil ich habe gesehen 46, aber ich war halt irgendwas über 10, und die rechnet sich das dann immer so zurecht, aber gut. Ähm, ähm, äh, krass, dass du, dass du, dass du, also Utrecht und dass du diesen Rennsteig läufst, äh, äh, Utrecht wird, weißt du nicht, ob es Marathon wird, sagtest du?
1: Je nachdem, wie ich jetzt über den Winter komme, Philipp.
0: Äh, hast du denn noch einen Marathon geplant für nächstes Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich bin jetzt on fire, ich, 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 ja, ich habe Bock, auf jeden Fall. Ja,
0: ich finde, jetzt kannst du es ja völlig, jetzt ist doch diese, diese Scheu weg, jetzt kannst du auch Marathon, einfach mal, ich will da mal in der Stadt Marathon laufen, halber kannst du jetzt machen.
1: Ja, auf jeden Fall, so ist der Plan, ne, und jetzt mal gucken, Utrecht wäre schon ganz geil und dann mal schauen.
0: Aber für den zweiten weißt du nicht wo.
1: Nee, aktuell bin ich da noch gar nicht im Plan. Mal schauen, vielleicht irgendwie so ein kleineres Ding. Es gibt ja auch vieles so im Bergischen Land, wo ich Bock drauf hätte, so kleine Sachen.
0: Wie sieht's mit Berlin aus? Bist du da so ein Typ, der, der, äh, der Berlin-Traum ähm, hat?
1: Nee, Berlin irgendwie so gar nicht. Das ist mir dann fast wieder zu groß und dann müsste ich auch jetzt schon wieder einer Tombola sein und ähm, ich verstehe es ja. irgendwie so nicht ganz, ne?
0: Also ich kann noch mal dir echt Herr Railing ans Herz legen, das ist nun wirklich, gerade da du ja scheinbar so ein, so ein Inselfan bist und die, die, die nördlicheren Regionen bevorzugst, da hast du drei Viertel des Laufs, läufst du nur durch Dünenlandschaften, die mondlandschaftsmäßig aussehen, weil du soweit du gucken kannst, hast du nur diese Dünenhügel, das ist wirklich total abgefahren.
1: Ja, ähm, aber um jetzt nochmal auf hier diese, diese kleinen äh, Marathons zurückzukommen, jetzt gerade jetzt hier so im Bergischen im Wuppertal gibt es, glaube ich, oder äh, jetzt ein bisschen weiter in den Süden in Monschau, da gibt es auch so kleine Sachen, die sind dann süß organisiert, so dann sind dann die Frauen aus dem Verein irgendwie mit Kuchen und so am Start und das, sowas reizt mich auch voll. Voll.
0: Und da zahlst du übrigens auch nicht diese, so viel Geld, da zahlst du mich meistens viel weniger. Das ist halt das, was mich bei den Stadtmarathons, das möchte ich nochmal kurz sagen, inzwischen ein bisschen stört. Natürlich ist es logistisch. Äh, nicht so einfach, äh, Berlin, Rotterdam oder solche Städte entsprechend äh, äh, abzusperren und sicher zu machen und äh, die Publikumsanströme zu verwalten etc. Aber es, es, es kommen dann ja so viele Starter, dass ich teilweise die Preise äh, nicht mehr vermittelbar finde. Also dass ich für Rotterdam irgendwie 70 Euro zahlen muss und ich krieg, ich krieg im Ziel, eine Flasche ein Sportgetränk und eine Banane. Sonst nichts. In Köln gab es zumindest, also für die Fleischesser Wurst und Bier und, und, und solche Sachen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und diese Tüten, es gab ja früher immer so Goodie-Tüten vor den Marathons. Ich weiß aus Zeiten meines Vaters, da gab es da, da richtig tolle Sachen drin. Also richtige ja Goodies. Und, und, und ich weiß, dass beim Köln-Marathon war so ein Band für, 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 für das fürs Bein, für das Unterbein, für den Knöchel, wo man irgendwie diese, diesen Zeitchip sich auch dran machen konnte. Und das war, glaube ich, echt so ein bisschen das Wertvollste. Sonst waren es vor allem Flyer, die da drin waren. Und vielleicht noch ein ja. Gel oder so.
1: Ja, beim Köln-Marathon hatte ich irgendwie auch so viel weggeschmissen. Und da war dann, glaube ich, irgendwie so ein Kölschglas oder so im Goodie-Bag.
0: Das ist aber immerhin schon mal was. Das ist immerhin irgendwie was. Es ist ein Goodie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es dann auch irgendwie verschenkt, irgendwie am Kumpel von mir. Aber Philipp, äh, wo waren wir denn jetzt überhaupt Stehen geblieben? Wir sind jetzt hier von Goodie Back auf irgendwie was ganz anderes gekommen.
0: Für, für, für dieses Jahr, deine Planung.
1: Ja, genau, stimmt. Und äh, da habe ich ja was, äh, wo äh, hast du den äh, Podcast mit dem Flo vom Schnaufkast schon gehört? Doch,
0: habe ich angefangen, zumindest.
1: Okay, und äh, der Flo möchte ja so einen selbstorganisierten Lauf machen, ne?
0: Ah ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, den habe ich sogar ganz gehört, fällt mir gerade ja,
1: auf. Ja, okay, gut, dass du den ganz gehört hast, äh, denn der Flo, der will ja dann äh, mit seiner äh, besseren Hälfte so einen eigenen Ultra äh, organisieren, den Kreuzberg 50, äh, bei sich da zu Hause im Bamberger äh, Gebiet und äh, das ist auch was, worauf ich Bock hätte, das ist so ein kleines Einladungsding und äh, ja, ich bin ja mit ihm in Kontakt und wir schreiben uns auch fleißig über äh, Twitter hin und her und äh, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Flo, wenn du das hörst, dann sag Bescheid.
0: Toll. Hey, ganz kurz, das war der, der auch so eine Krankheit hatte, oder? Ja,
1: das war der Flo, genau, der.
0: Ja, ja, toller Cast. Was, nicht Muskelschwund sogar oder sowas? Ja, es
1: ist irgendeine Form des äh, Muskelschwunds, aber ich weiß gerade nicht hundertprozentig welcher.
0: Nee, ist nicht so. Ist, 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 äh, ich will nicht sagen, es ist nicht so wichtig, es ist tragisch, aber ich wollte einfach nur das, das einordnen können und äh, ich fand es einen sehr äh, bewegenden Podcast und interessanten Podcast.
1: Ja, und der, den Flo, den haben sie ja komplett aufgenommen, das Brustbein geöffnet und der hat jetzt auch lange damit zu kämpfen gehabt äh, und, äh, ich, ich stehe wirklich äh, in Kontakt mit ihm. Äh, danke für die Bierlieferung, Flo. <lacht> Und, äh, der hat sich jetzt auch für nächstes Jahr einiges vorgenommen. Äh, ich habe das jetzt auch gelesen. Der hat sich jetzt, glaube ich, auch für den Zugspritz-Ultra-Trail angemeldet.
0: Das ist der, der der Michael gewonnen hat. Äh, ja, genau,
1: das oder? ist der, der Zugspritz-Ultra-Trail. Und, ja, ähm, wie gesagt, er möchte jetzt halt diesen Kreuzberg 50 organisieren. Das ist ein reiner Einladungslauf. Also mit irgendwie da pennen, ein bisschen Zellen, Feuer machen, grillen, äh, Spaß haben, ohne Wertung und so. Und das ist ein cooles Ding, äh, wo ich hoffe, dass das nächstes Jahr stattfindet. Und da würde ich auf jeden Fall gerne an den Start gehen.
0: Es ist, ist, ist für mich auch interessant. Melde ich hiermit auch auf jeden Fall mal Interesse an, äh, wenn es sich äh, ausgeht, wie die Österreicher sagen. Ähm, mein Ausblick äh, ist nicht so... Äh ich weiß gar nicht, ob ich einen Ausblick habe für nächstes Jahr. Ich hatte ja den, die Wüste geplant und, und, und die steht nun wirklich sehr in den Sternen, ob das was wird. Und äh, ansonsten, ähm, ja, viele Marathons laufen, weil das ist sowas, das weiß ich, das schaffe ich immer. Und ich muss weiterlaufen, ich kann nicht aufhören einfach. Äh. Achso, ich will den Finama laufen wieder. Das wäre so schön, wenn du da mitlaufen würdest. Ich bin mir, ich bin mir so, ich bin so fest davon überzeugt, wenn du da nachts irgendwann da ankommst, dass du auch sagst, ey, wie geil. Äh, es ist einfach... Ähm, das Juni, glaube ich. Juni oder Juli. Der längste Tag des, des Jahres ist das. An
1: Mitsommer? Ist ja Mitsommer.
0: Also es ist zumindest äh, äh, dicht davor oder danach. Äh. Ja,
1: und Philipp, denk nochmal daran. Äh, ich weiß nicht, ob du das so hundertprozentig mitbekommst, aber ich hätte dich da ja äh, natürlich noch drüber, drüber in das Gesetz, dass wir äh, ja noch das Hörertreff in Süddeutschland in, in Stuttgart planen, das äh, mit der Julia.
0: Ach, gibt's da nicht war da nicht diese Geschichte mit dem äh, auf der Bahn 24-Stunden-Lauf?
1: Ja, genau, das äh, karikative Ding, zwölf Stunden. Zwölf
0: Stunden, das interessiert mich auch sehr. In Leinfelden, echter Ding war das sogar, oder?
1: leinfelden Ding höre ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben.
0: L.E. In L.E. Leinfelden-Echterding.
1: Okay, den muss ich jetzt erstmal wirken lassen.
0: Ja, da, ich glaube, dass die sagte, dass das da oben war. Oder vielleicht habe ich es auch irgendwo gelesen, dass da sowas ähnliches war.
1: Ja, das war in Stuttgart.
0: In Storget, gell, de. Da kommst du da, gell, da kommst du ein bisschen äh, Rundle, laufen da im Stadion da ja. Da.
1: ja genau, Rundenlaufen im Stadion und äh, ich bin da auch mit der Julia im Kontakt die äh, spricht auch momentan da äh, mit den Veranstaltern, dass wir da was am Plan dran sind Schwitze du sie mit den okay. Veranstaltern <lacht> Ja genau, äh, Schwätzen. Ah. Philipp, die Schwoben Philipp, spätestens jetzt hassen uns alle Zuhörer Die
0: hassen mich sowieso, ich habe das schon in anderen Podcasts. Äh, Mache ich gerne mal Schwaben nach
1: Okay.
0: Ach man, es ist einfach anstrengend. Hey Leute, ähm, wir wünschen euch äh, einen schönen Jahresausklang. Wir haben noch, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechne, äh, wenn diese Folge rauskommt, kommt noch dieses Jahr noch die raphael fuchs folge raus, oder? Ja, ich, äh, äh,
1: ich gebe jetzt oder? mal eben ja, kurz meinen äh, Veröffentlichungsplan hier in, in den ETA raus. Am 23.12. wird diese äh, Folge ausgestrahlt die wir jetzt gerade aufnehmen. Und dann am 30. kommt die mit Raphael Fuchs rüber, der Desert Runners Club. Dann kommt am 6. Januar die mit dem Carsten Eich äh, von Laufen.de. Äh, wir bleiben dabei, dass wir versuchen, wöchentlich äh, rauszukommen. Aber, ey, liebe Leute, wenn es mal irgendwie nicht klappt, dann seht es ja. uns nach. Dann äh, passiert es halt nicht wöchentlich, ne?
0: Eben, also wir haben übrigens, das Lustige ist, es ist ja nicht so, dass wir äh, äh, bis jetzt oft darum ringen mussten, für die Woche, für die kommende Woche einen Podcast zu haben, es ist es passiert aus der reinen Gier und der reinen Möglichkeit, dass wir einfach Leute sprechen, denken, ey, wie geil war das Gespräch und ich freue mich drauf oder mit dem möchte ich sprechen, ich nehme eine Folge auf und dann äh, komme ich und sage, hey, ich habe übrigens zwei Folgen auf dem Kasten und René sagt, ja, ich habe auch zwei Folgen, scheiße, so ich wollte, also es ist eigentlich immer so, dass wir... Äh, dass das so professionell klingt, wie Zeitschriften, die praktisch schon äh, bevor die Januarausgabe äh, überhaupt im Kiosk liegt, schon die Februarausgabe Abgabeschluss haben. Bei uns ist es einfach so, dass wir einfach so viel casten und deswegen einfach so passiert, dass wir wöchentlich rauskommen. Okay, dann sagen wir auf Wiedersehen und Tschüss äh, und einen guten Rutsch ins, einen guten Lauf ins neue Jahr.
1: Das natürlich auch von mir. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, nach der Folge ist der René nochmal für die lieberen Hörerinnen und Hörer da. Ähm, es war ein ganz spannendes Jahr 2016, in dem ich äh, ich speziell jetzt viel gelernt habe hier so, was so Produktion und äh, Schnitt und auch Verschlimmbesserung angeht in Sachen Podcast. Ich habe einige ganz schön abenteuerliche Sachen hinter mir sehr viel äh, Schweiß und Tränen, die äh, bei mir, äh, am MacBook geflossen sind, weil irgendwie eine Tonspur verkackt war oder ich irgendwie was retten musste oder irgendwo was gefehlt hat, durchhören mussten, querhören. Ähm, ist wirklich sehr abenteuerlich, äh, macht mir aber trotzdem eine Menge Spaß. Ich bedanke mich jetzt wirklich nochmal für alle Bewertungen, die wir über iTunes haben, jede äh, positive und negative Kritik, die bei uns auf äh, fatboysrun.de reinkommt oder auch über Facebook, äh, Instagram, Twitter, auf allen Kanälen, in denen ihr äh, mit mir und Philipp in Kontakt treten könnt, freut uns das wirklich sehr. Ähm, ich freue mich sehr auf die äh, Saison 2017. Ich äh, freue mich sehr, euch 2017 an diversen Rennen zu treffen. Äh, Würde mich freuen, äh, wenn viele Leute nach Utrecht kommen. Ich will jetzt da gar nicht äh, großartig noch drum herum reden. Ich gebe euch jetzt noch einen richtig schönen Rausschmeißer mit auf den Weg. Wünsche euch wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch und Lauf in 2017.
0: Tschüss. Ah. I gave you my heart, but the very next day You gave it away, away. Yeah, save me from tears I'll give it to someone special